1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Melo Cash. Eu sou o Matheus dos Santos e de volta aqui ao podcast o Manel. E
2: aí, Matheus, beleza? Sinto-me honrado aí pela segunda vez aí participando do podcast do Dark Soul.
1: É, rapaz, tamo junto.
2: Já, já. Eu posso me considerar um especialista? Eu tô aqui no podcast, posso?
1: Tá, <risos> <risos> a responsabilidade. Tomara que o pessoal não me odeie com as besteiras que eu vou falar aí. De novo, aqui também é o Meloacast, Fernando Muscioli, Tengu.
0: E yeah, é, amigos, como vão vocês? É um prazer estar novamente em vossa presença para falar dessa série. E eu vou só corrigir o nosso amigo Manel e vou falar que, na verdade, quem vai ser odiado aqui vai ser eu, nesse programa. <risos> é, duvido, cara, duvido, Ixi, duvido. Tô preparado pra... Ver, Pô, tem um, caralho, você é uma acusão, ser você não manha nada. Tô vindo, vendo no horizonte, sabe que, sabe? que nem a música da abertura do Dragon Ball, assim, posso pressentir o perigo e o caos,
1: assim. <risos> que o bagulho vai ser louco demais, assim, louco demais demais. <risos> mais. Já começa na treta, isso aí. É. Assim, então, ó, Dark Souls <risos> tem que ser na treta. <risos> Mas é isso aí, então antes de a gente começar, estamos aqui de volta com essa galera a gente falou lá no cast bem antigo cara, sobre Dark Souls, a gente falou sobre um apanhadão da série, assim, quando saiu o 3, e agora que o 3 já tem os DLCs já tá com tudo aí, vamos falar com mais calma sobre esse jogo, sobre Dark Souls 3, exclusivamente, e os DLCs que teoricamente, The Ringed City que saiu agora, em 2017 marca o fim de Dark Souls como a gente conhece, pelo menos, teoricamente né, sabe como é.
2: Ah, eu espero que não, eu espero que não. Eu quero um Dark Souls por ano. Eu espero eu que quero sim, quero um Dark Souls
1: por ano. Cara. Chega de Dark Souls, cara. É, eu não sei também que eu quero, não sei. É. Antes de qualquer coisa, fale um pouco sobre vocês aí. Fala aí, Manel, você primeiro. O que que você faz nessa internet?
2: É, cara, eu sou ilustrador. Tô trabalhando agora mais com o pessoal do YouTube. Faço banner, thumbnails, desenhos variados também, pessoal. Me procura. Tô com o meu canal aí. Graças a Deus, tô vindo de trabalho. Faço live dezenas, pessoas de graça aí, o tu sabe? É <risos> Minha área aí é desenho. Tô
1: correndo atrás, fazendo o que aparece mesmo. E é o melhor nome de canal, né? É. O canal do Manel.
2: Canal do Manel, esse nome foi muito criativo. <risos> Depois de horas de debate com a minha equipe criativa, eu cheguei à conclusão que tinha que ser esse nome aí. Era o que tinha. Cara, tinha vários. Tinha vários canais do Manel aí no YouTube.
1: <risos> Concorrência.
2: Concorrência. E também tá lá no Beat Start, né? Beat Start aí. Toda semana tem live. Fizemos aí desafios do Dark Souls 3, né? Eu, Lucas, Alexandre e Dan. Mas
0: cara, bem maneiro. Acompanha o Bitstart Start aí. Oh, e você, Tengu? Fala aí pra galera. Bom, é, eu sou o Tengu vulgo Fernando Muscioli. Eu sou ex-várias coisas. Eu sou ex-jornalista. -ex Trabalhei no Kotaku Brasil, na Play TV entre outras coisas. Fundei o canal Calibre Lordal. Me afastei esse ano, mas a gente fez lá mais de um ano de conteúdo focado em Dark Souls, mas grande parte do nosso trabalho foi explorar a história de Dark Souls, a história de Bloodborne. E a gente fazia lives de vários outros jogos japoneses. Atualmente eu tô só com o meu trabalho principal que é de tradução. Eu traduzo mangás para Panini, para JBC Traduzir os mangás de Pokémon. Traduzir uh, Tokyo Ghoul. Traduzir uh, os spin-offs de Ataques dos Titãs. Uh, traduzir várias coisas. Uh, yo Watch também tô traduzindo. Então, basicamente hoje eu me dedico a traduzir mangás e anime. Anime pro Crunchyroll. Uh, e também me dedico a responder perguntas existenciais no Kriosket. Perguntas sobre, sobre romance, sobre amizade, sobre carreira e tal. Basicamente, é o que me ocupa o meu tempo hoje em dia. É, é isso. Tá lá no Twitter direto, tem gosto. Segue lá. Fazendo piadas horríveis no Twitter, o tempo todo. Mas o Twitter não é só pra isso, não?
2: Fazer piada
0: horrível, hein? É, então. Pois é, que eu, não, eu não entendo quem reclama, cara. O Twitter é pra isso. <risos>
1: pra quem quiser, tá aí na descrição, os canais, os links, os twitters de todo mundo. É só ir lá depois e acompanhar o conteúdo da galera, que a galera tá falando por aí. É isso aí, galera. Então, antes que a gente prossiga aí com a nossa interpretação sobre Dark Souls 3, Vamos ver se esse final foi bom, se foi ruim. Vamos saber logo depois nossos recados. Antes de seguirmos a nossa viagem rumo à caça aos lordes das Cinzas, estou aqui com a querida Van. E você morreu. <risos> <risos> Droga, acabou o cash, galera Acabou valeu, o cash,
3: gente, falou E aí, gente, como vocês? Espero que todos estejam bem
1: Lembrando agora, galera Chegando a Brasil Game Show Já tá chegando, daqui a pouco já é Outubro, daqui a pouco já tá de volta A Brasil Game Show, com todo mundo meia lua lá
3: Exatamente, e galera, vocês podem Adquirir seus ingressos diretamente no site Da Brasil Game Show, que ela vai te direcionar Certinho lá pra Blue Ticket Que é responsável pela venda dos ingressos, você pode de adquirir ingressos individuais, passaporte, que dá acesso a quatro dias do evento, e o prêmio que dá acesso aos cinco dias, incluindo o dia da imprensa. Então, não espere pra mais tarde, porque o quarto lote já encerrou. Estamos no quinto lote já, Teteus.
1: Que beleza. Sucesso, sucesso.
3: Sucesso, cara. Não deixa pra última hora. Compre seu ingresso ainda hoje, entendeu? Se você tá ouvindo a gente aí, adquire seu ingresso o mais rápido possível, porque vai ser épico. É a décima edição da BGS, né? Inclusive e teremos o, o criador do Atari lá. Então, gente, é uma oportunidade ímpar de estar na BGS 2017, que será a edição número 10, galera. Comprem seus ingressos o mais rápido possível.
1: Isso aí, galera. Vou me alotar tá em parceria novamente com o BGS e vamos estar todos lá para poder encontrar vocês. Então, não deixem de ir.
3: Muita delícia pra vocês lá, gente. Vão lá pra gente dar um abraço em vocês.
1: E se você quer ajudar esse site a é, continuar no ar, ajudar o podcast, inclusive o Paperboy tá de volta, é, os vídeos estão lá no YouTube bombando, tem projeto novo vindo a Iva, que eu tô ouvindo mas é isso, tem o padrinho do Meia Lua, você pode ajudar a ser um padrinho a padrinhar esse site, esse projeto, esse podcast com todo o seu amor e seu dinheiro também porque a gente precisa pagar as contas
3: exatamente, <risos> menos de um pão de queijo por mês e a delícia continua existindo gente, vocês podem nos ajudar através do boleto bancário, cartão de crédito nacional e internacional então nos apoiem através do padrinho Lua sexy barra padrim padrim.com.br barra meia lua.
1: Exato, Vanzita. E também, se você quiser comprar os nossos produtos lá da Fábrica Nerd, dos parceiros da Fábrica Nerd, e também os produtos originais lá do Paulo da Fábrica Nerd, vá lá na Fábrica Nerd e compre lá. Tem a caneca do Meia Lua, tem camisa do Meia Lua, tem um monte de itens nerds e de jogos legais pra você lá. Então, aproveita, galera.
3: Inclusive, Teteus, temos cases, né? Que é o lançamento Fábrica Nerd pra você acomodar muito bem o seu controle pra que ele não sofra nenhum acidente. Então, entre no site da Fábrica Nerd, compre seus produtos ainda hoje. Se você for na BGS, é quase que obrigatório você estar vestindo verdinho da meia lua. Então, compre essa camiseta lá.
1: Exato. O verde marca texto delícia, que destaca no meio da galera. Exato. Vamos Nós... um marcar uhum.
3: todo mundo lá, hein? Galera, se vocês quiserem também nos enviar algum presente, alguma cartinha, algo pra nós aqui, você pode mandar pra gente na caixa postal. Os dados dela estarão aqui na descrição desse caixa. Você pode mandar pra gente desde uma cartinha, um joguinho, algum ah, artigo nerd pra gente. A gente vai estar tá fazendo vídeo, a gente vai estar tá, é, fazendo um unboxing da caixinha, né? Quando possível.
1: Tem o um Instagram, vai ter fotinha no Instagram. Aproveitem e sigam lá o Instagram do Meia Lua, tá, gente? O Meia Lua FSO lá.
3: Exato, galera. Não, então mande nos presentes também. E se você por acaso quer divulgar o seu produto aqui no cast Mais Delícia da Pudosfera Brasileira, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana da Agência Prótons no e-mail juliana.agenciaprotons.com.br E aí, você divulga com a gente aqui e você terá o seu produto divulgado de forma deliciosa
1: nesse cast. Exato, mande e-mail lá e faça a parceria legal com a gente.
3: Exatamente. E vamos voltar, Teteus, agora?
1: Vamos, já morri, vou reviver agora na Bonfire. Vamos continuar agora. Cara,
3: que medo! Toda vez que eu escuto Dark Souls, eu só escuto You Die.
1: <risos>
3: Até o final do cast, galera. Ah!
1: Voltamos para poder falar sobre Dark Souls 3. Então, finalmente a série veio, último episódio, Hidetaka Miyazaki, o nosso. Hidetaka Mitozaki ali, né? <risos> tá ali de novo, na equipe de desenvolvimento fazendo o jogo, finalmente agora com os dois DLCs que tiveram, demoraram a sair até, finalmente agora tivemos um capítulo final na série Souls, pelo menos como a gente conhece, porque a franquia Dark Souls, o nome tá com a Bandai, então tudo é possível com isso
2: pro bem e pro mal, né? Problema é problema esse tudo é possível pro bem e pro mal já que o nome não é do criador, a gente pode esperar algo bom ou ruim,
1: pois é, diferente do Dark Souls 2, que foi muito criticado muita gente fala mal, muita gente gosta gosta, mas enfim. Mas é um consenso meio que geral que o Dark Souls 2, ele é o pior né? da série Souls. E botando junto, assim, Bloodborne junto ali, com Demon Souls. Menos inspirado, assim, da série. Eu
2: queria falar logo que eu gosto muito do Dark Souls 2, apesar que ninguém dá moral pro jogo, mas aí, foi um jogo que eu joguei muito, tenho quase 900 horas lá no jogo e, pô, cara, sei lá, eu acho um jogo muito bom. É, é o pior dos Souls, mas é um jogo bom, cara. Você é. se diverte bastante
0: nele, ah, Acho que sim, ele, ele é um Dark Souls diferente dos outros, né? Tem muita coisas dele diferente até como, ele, como você controla a movimentação. O jeito que ele é pensado é meio diferente dos outros, né? Ele, ele tá quase meio que em outra categoria, assim. Dark Souls 2, eu acho que o grande mérito dele é o próprio multiplayer, né? É uma coisa que ele fez uhum. até melhor que os outros, é que o multiplayer dele funcionou muito bem.
1: É, o Dark Souls 2, ele veio, experimentou, e no final, muita coisa que a gente vê no 3, veio dele, ou foi coisas que eles viram que tentaram e não deu certo também, no 3, trouxeram do 1 de volta ou mudaram. Uhum uma coisa que pelo menos você não pode falar que a Software não
0: faz é aprender com, com as lições dos jogos anteriores né? dá pra ver que houve uma evolução muito clara em termos de mecânica e de sistemas do Demon Souls até o Dark Souls 3 e em termos de, de controle de mecânica, o 3 ele é meio que uma mistura de Dark Souls 1 com Bloodborne assim. é, é como se fosse um Dark Souls 1 um pouco mais rápido, um pouco mais, mais agressivo de certa forma não com jeito diferente do que era o 2 eles meio que deixaram o 2 de volta e voltaram para um, um pouquinho de Bloodborne, que era o que tinha saído ali no meio tempo.
1: Exato, inclusive tem muito de Bloodborne mesmo no jogo, porque foi então, o jogo que saiu logo antes do 3, né? Foi o Dark Souls 2, depois o Bloodborne e o Dark Souls 3. E você vê muito claro essa filosofia do Bloodborne lá, tanto que o Bloodborne você não tem escudo, você só esquiva no jogo. E o 3 você vê que muitos dos boss, você lá pra frente, você só esquiva, vira aquela coisa de você esquivar dos golpes, decorar os ataques, você é quase não usa escudo do 3, basicamente. Pelo menos assim, a maioria das pessoas que veio jogar.
2: Mas eu acho que o grande mérito do Dark Souls 3, que eles conseguiram equilibrar essa rapidez com o uso do escudo, cara. Porque eles botaram o MP, né? Toda arma tem o weapon art, então quer dizer o cara às vezes vem na magia e você consegue se aproximar dele, porque é rápido, como a rolada é rápida e a movimentação é rápida, você consegue chegar
0: perto do mago. Aí é, no 3, eles... magia é quebrada pra baixo, né? É uma bosta a magia no 3. Tipo, é uma merda, é muito, muito ruim. É você bem... pega, tipo, até em Bloodborne era menos lixo, que Bloodborne quase <risos> magia. <risos> não, não, Bloodborne é não. Que o dia, é, Cara, cara a, a run que eu mais me diverti no Bloodborne que eu achei mais legal foi a run que era de Blue Tend e Arcane, que era tipo é, tiro e magia. Foi a minha run que eu mais me diverti,
1: assim. Tiro, porrada e magia. <risos>
0: e no Dark Souls 3 foi bem decepcionante, assim, pra mim, porque eu sempre gostei de jogar de magia.
1: É, porque entrou mais um, um fator aqui do, da magia do Dark Souls 3, é porque já dá um pouco da mecânica do jogo também, é que ele trouxe de volta, igual o Manel falou, a barra de MP, que Sim. era lá do tinha o Demon's Souls lá, lá atrás. Tinha mas isso mesmo. A barrinha aí. azul. E daí você agora... Só que a diferença é que aqui você tem o seu Estus Flash, que você usa para recuperar HP, né? E tal, recupera na Bonfire. Só que dessa vez você tem que administrar... Vamos supor, você tem um limite de 10 Estus em determinado momento do jogo. Então você tem que dividir. Se você vai carregar 7 de cura para curar HP, os outros 3 vão ficar para curar sua mana, né? Sua magia. Uh -huh. Então você tem que ficar administrando. Você tem que abrir mão de item de cura para poder recuperar magia. Então é mais uma coisa que você vai ter uma dificuldade. Pois é. É tenso. Em compensação, Pyromancy ficou muito legal. Ficou, ficou legal.
0: Eles ampliaram legal, deram umas, uma variedade maior de, de Pyromances e tal. Então a, a primeira run que eu fiz no Dark Souls 6 foi de Pyromancy. E foi bem legal, acho que foi a mais legal que eu fiz, assim.
1: E o Dark Souls 3, ele veio com essa coisa de trazer um jogo pra nova geração, assim como o Bloodborne fez. Muita coisa veio do Bloodborne, até os assets mesmo. Você chega no assentamento dos mortos-vivos, que é um lugar lado do jogo, e você vê só os caras do Bloodborne ali com outra skin, cara. Muito na cara, assim. Até os movesets sabe? Não que isso seja ruim, né? Pois jogaram coisas boas do Oddborn. Uh, outra coisa boa também, claro, a música sempre excelente na série, o som do jogo é muito foda. De novo, o Sakuraba tá de volta, né? Fazendo a trilha. Motoi e Sakuraba. Esse cara é muito iluminado, esse cara, fazendo música pro jogo. Foda. Esse
2: cara chegou a fazer música pra Valkyrie de pro né?
0: Sim. O cara é um monstro. É bom que, tipo, toda a inspiração que ele não usa pra fazer trilha sonora de Tails Off, ele bota no Dark Souls, é. pelo menos, assim. <risos> que ele também faz as trilhas de Tails Off, tradicionalmente, é ele com outras pessoas. As de Tail dos últimos Theos, pelo menos, não do último, que é muito boa, mas os últimos você vê que o cara tá meio que cansado querendo fazer. Não, não quero mais fazer isso, mas beleza, vamos fazer é isso aí. <risos> mas a Dota Souls 3 é muito boa. Inclusive, pô tem, tem algumas faixas bem sensacionais que remetem uh, aos jogos antigos, né? Uhum. Como por exemplo, a própria música do Soul of Cinder.
1: Excelente. Que,
0: que quando dá aquela viradinha do piano e tal, você fica, caralho, dá aquela arrepiada,
1: assim. E né? Bate aquela lágrima, você fica,
0: nossa, que da hora. Não, puta é.
1: Muito boa, cara, a trilha. E é legal porque é aquela coisa igual a gente falou da série Souza, lá no cast antigo, é uma visão do japonês do, falando sobre um mundo que é ocidental, de certa forma. É um mundo que remete a um mundo medieval, a época das cruzadas, assim, então... E a música também, é mais ou menos isso, né? Ela tem aquele estilo meio gótico, aquele estilo meio clássico, só que é um japonês fazendo. E, cara, fica muito maneiro, muito único o jeito que ele faz as músicas, assim como toda a ambientação do jogo é feita. Foda isso. Não, e, e
2: fora que se você for ver as músicas, ele tem aquele mesmo esquema que tem no vagrante isso. O jogo mesmo, não tem música, a música só entra na parte importante do jogo na boss fight, na hora que o cara vai superar aquele desafio, entendeu parece que a música vem pra inspirar o jogador mesmo, você entra na batalha pô, faca, olha a música olha até onde eu cheguei às vezes né, pô, venci aquele miserável ainda pouco, agora eu vou vencer esse daqui a pouco eu vou conseguir zerar se tudo der certo.
1: Uma coisa que eu acho foda da música também é que todo aquele tom épico de eu tô fazendo uma grande batalha, isso aqui é importante quando você tá lutando contra um boss, ele... E também tem agora no Dark Souls 3, tem uma edição muito legal, que são os boys com várias fases, por exemplo, o boys começa, sei lá, você teve dar uma porrada nele, que foi com menos de 50% de HP, por exemplo, ele vai tipo, pega um poder novo e fica mais agressivo
0: ó, oh, ó, oh, oh, atenção, vou começar a ser odiado, caralho, odiei <risos> Achei muito chato Que tipo um, um ou outro Ok assim Mas caralho Eles batem nessa tecla Em todo Todo chefe E é muito chato Tipo O primeiro boss do DLC Do Ringed City É insuportável Que tipo Ele dá dois Aí você mata um Aí tem outro Você mata os dois Aí vira o outro Aí caralho Não aguento mais isso Me leva Jesus
2: <risos> Pô cara O único que eu, que eu achei exagerado Foi a Freud, cara. Que a Frund é transforma Pelo amor de Deus Eu só tenho 15
0: reais Ela é frio é exagerada. Também achei exagerado. É uma luta divertida
2: caralho. E ela cura, ela cura o boss, mano. na segunda forma. Pra que curar, não, velho? É, Vocês são é. dois contra A Frida um, eu acho
1: gente. sensacional, o cara. Na boa, a Frida eu acho que é tipo um tapa na cara da sociedade. Isso é legal. Não, se
2: ela não curasse, beleza. Mas ela curar, o cara se tirou a metade do ah, dele. Foda. Ela para e cura, não. Para com isso. Fim de
0: eu Acho que em alguns casos eu acho legal. Por exemplo, o Nameless King faz sentido ter duas fases: montado na galinha e desmontado na galinha.
2: O Pontífice eu acho. Cara, o Pontífice eu acho legal Eu acho é legal velho. É Sim. Sim. Porque é uma parada que... frenético, fica a luta depois que ele chama o coleguinha dele,
1: ó. A música, ela muda, cara. Você vê que tanto no momento que está Batalha, o boss sumora um poder novo lá e tal. E a música, ela é dinâmica, é muito foda. Ela muda Sim. organicamente. Ela começa a ficar... Por exemplo, uma que me marcou muito é a dançarina, sabe? Que é uma boss que você tá enfrentando dela, ela é bem apelona e tal. Aí você tá matando dela, ela começa a morrer. Ela começa a rodar e um da casa própria lá. <risos> e, tipo, e a música cresce junto. E, cara, você... Sim. Fudeu, meu Deus! É, é cara, é incrível. E Dark Souls 3, então, teve a tradução pra português do jogo, e agora saiu a Fire Fades Edition, que é a edição completa lá, que saiu agora em abril de 2017, que tem as DLCs já inclusas. Sim. Assim como tinha na época o Dark Souls the Edition, do primeiro, que saiu é pra PC com a DLC, e também depois saiu a Dark Souls 2 Score of the Force que também vinha com as DLCs e modificava com as coisas do jogo, que uns gostaram, os outros não.
0: Mas vale por causa das DLCs, eu acho que é discutível o quanto ele melhora o... O, o jogo base, assim. É, eu
2: é. achei uma melhoria, cara. Eu achei tipo. É porque assim, o Matheus me conhece, ele sabe que eu gosto da dificuldade, do sofrimento. De... É, não. Eu... Mas tem
1: que ter um contexto, é, eu, né? Eu que, tem que ter assim, um contexto, tipo, de certa
2: forma.
0: Eu acho que Dark Souls 2, ele, ele em parte o 3. Eu acho que ele entende errado. Por que o que é a dificuldade que faz Dark Souls não ser um jogo só difícil? Que é o jeito, né? O contexto. É botar todas as caixinhas bem encaixadinhas pra você. para ser um jogo difícil, mas você, se você analisar bem, você consegue. Ah, tem esse amigo aqui, aqui aqui, eu posso tentar fazer isso e, e passo. E se eu fizer assim, nenhum deles vai me ver, nenhum deles vai me alcançar. Ou se não, se eu pegar eles nessa ordem aqui e aqui, eu consigo matar todo mundo. Ou eu, sabe, você. Ele te dá elementos pra você analisar ele e passar a dificuldade. Isso é uma coisa que você. Você cresce como jogador porque você entende o jogo, você fica mais esperto que o jogo, de certa forma. E eu acho que o, o principal problema do 2, e o 3 tem um pouco disso. Não, não é tanto quanto dois. o 2. O 3 tem isso em algumas partes. Que é uma coisa jogado, assim. É tipo, é um inimigo muito resistente, no jeito meio só largado ali no meio do caminho. É, como, por exemplo, vou dar outro exemplo, que é o começo do DLC, do, do, do Ringed City, que é, é até o, do primeiro. O começo dos dois DLCs é terrível. Tanto a parte de neve uhum. do, do Ashes of And Os lobos, né? É, dos lobos é terrível. É tipo, é um lixo aquilo. É muito ruim. que tipo, é um campo aberto com árvore e lobo te, te atacando por todos os lados. Tipo... Não, é a árvore <risos> que
2: taca bolinhas de fogo. É, tipo... Cara, isso não é iscas de fogo. É tipo, é tipo isso, isso não é Dark Souls, cara. Isso, isso é qualquer coisa, mas não é Dark Souls, entendeu? Eu entendo o que isso quer dizer. Tipo, o cara não tá fazendo você evoluir. É. Tá fazendo você aprender a correr.
1: Acho que, na verdade, o que dá pra se resumir disso tudo é que o Dark Souls 2 foi a impressão que eu tive quando eu joguei. Eu joguei e me diverti, mas eu achei que ele é longo, enfim. Mas eu acho que ele não é um jogo leal com o jogador. Sim. Justo. Eu concordo. Então, eu acho que, assim, ele tem desafios só por serem difíceis, uhum. não pra poder ser algo legal, assim. É igual, por exemplo, o negócio de quebrar armadura. Você vai quebrar um jarro e tem um negócio que quebra a tua armadura. <risos> do nada. Ah. É uma parada escrota, ah. sabe?
2: Não, e tanto é que no 2, se você ficar matando os inimigos, uma hora eles somem, né? Porque Sim. eu acho que ninguém aguenta. Tem uma hora que o cara fala, porra não vamos jogar isso, <risos> não acaba, <risos> é sempre isso. Sempre tem 40 mil pessoas na minha ah. frente, eu tenho que só matar o boy, eu perco 6 extras que eu perco matando esses bichinhos do mato aqui. Exato.
1: No 3, eu acho que eles melhoraram. É, tem muito mais contexto, acho tem inimigos muito mais bem trabalhados, eu acho uhum. mas ainda tem um pouco disso né enfim, igual na Adolescente foi muito claro, ali nos Anjos principalmente é, mas então, que estava, acho que tentando coisas diferentes também, mas pelo menos eu sinto que no 3, ele é muito mais leal com o jogador principalmente nos bosses, sim, sim no 3 você tem aquela
2: esquiva, putz. o cara, sei lá, mano é malabarista de circo, tá ligado,
1: esquiva você é muito próprio. no 3 ele adiciona esse elemento da esquiva, né? nos bosses principalmente tem que usar a esquiva pra poder passar dos bosses que cria aquela coisa da coreografia da dança do boys ali, né? A gente sim, até comentou sim. no outro cast que você tem que fazer uma dança e quando você erra o passo, o inimigo vai pisar no teu pé <risos> e você vai tomar dano, entendeu? É basicamente isso. E no 3 eu acho que ele é bem justo nesse sentido. Mas aí é, o 3 veio, trouxe essas coisas novas trouxe também lá a questão de você teleportar das bonfaios do Dark Souls 2 eu acho que no 3 funciona melhor, assim sim. você vê que realmente o jeito do gameplay é feito funciona. Tem também as questões das coisas da magia que a gente falou a evolução do Estus Flash que eu acho bem legal isso. Como que funciona? Você tem que pegar os Estos Shard, né? Que são os fragmentos de Estos Flash pelo jogo, que ficam escondidos. E você com eles consegue evoluir pra ter mais unidade do Flash, né? Que é a sua, sua Fanta, até chegar a 15 ali, que recupera HP. E acho muito legal que me lembra a Zelda, sabe? Você pegar o Heart Piece do Zelda, me lembra muito isso, é, sabe? É tipo Essa coisa isso. Ali. Não,
2: e tem os fragmentos de osso também,
1: né? Fragmentos de Osso morto-vivo. E aumenta o, a força da cura né? do Estos Flash. Também é legal que também tem que achar, também pra deixar ele mais 10, né, até o máximo. Isso são coisas que eu acho legal do jogo. Aí tem também a questão das skills de armas, que se você equipar a arma com duas mãos, você consegue usar uma habilidade da arma especial. E cada arma tem uma habilidade única, assim. É, por exemplo, a katana, você consegue entrar numa posição que ele empanha a espada e consegue dar um saque rápido. Uma postura defensiva. É, muito maneiro isso. E tem os escudos, né? Aí os escudos também tem habilidades, e isso. E a jogabilidade é muito mais rápida. Tanto que o Dark Souls 3, eu acho que é o jogo mais gostoso de jogar da série, assim. Ele é muito fluido. Tudo funciona muito bem. Os comandos respondem muito bem. As animações são muito legais. Uhum. É, a resposta dos inimigos ao seu dano, tipo sangrando, é. cambaleando. Acho que funciona tudo muito bem nesse sentido.
0: É, o, o meu preferido é o Bloodborne. Mas eu concordo com isso. É, ele é bem gostoso de jogar. Bem, bem gostoso.
1: Mesmo por influência do Bloodborne também.
2: Né? E ele conseguiu equilibrar, né? A parada de usar o escudo, usar a arma com duas mãos. Cara, não dá Dark Souls 1, cara é muito difícil você jogar sem escudo, cara. Tem
1: boss é, é
2: que é semi-quase possível, cara. Mesmo com aquela rolada ninja lá, né, que os caras deram uma colher de chá com aquele anel do ninja lá no 1. Mesmo com aquilo ali, cara. Puts, o boss dá uma lambada, meu irmão. Já era desmonta todo. Uhum. Eu tô
0: justamente acostumado a jogar o 1 sem escudo, assim. Então, tô bem acostumado já jogar com build de, de decks, né, com, mais com katana e tal, e com magia uhum. também. Então, eu tô bem acostumado. Acho que é de boa. Acho que nisso pelo menos os jogos, eles conseguem em se virar bem e dar tipo, essa uhum. amplitude de opções para você poder jogar como você quiser, depender ou não, depender de escudo, ser bom ou ser pior em esquiva e tal, você fazer parry e não fazer parry e tal. Então, acho que viu, isso é uma coisa que ele se manteve legal durante a série, assim, eles conseguiram
1: manter essa, essa variedade legal assim, de estilos de jogo. Eu fui um que comecei a jogar Dark Souls na época, parei, porque eu acabei achando difícil, tava sem paciência. E com três, só com três, depois que eu fui pegar o jogo realmente e fui gostar do jogo, fui tentar é, me voluntariar a aprender o jogo. E consegui aprender com ele, depois voltei pros outros jogos, já zerei todos, o Demon zerei a porra toda, agora, mas foi o 3 que realmente me fez pegar nesse mundo, assim, cara, e depois correndo atrás, e cara, tem muita história, tem muita coisa, sabe, isso é muito foda, o jeito que ele conta a história é muito único. Com certeza, com certeza.
2: O 3 é bucanhão, muita gente hoje em dia tá jogando um, porque jogou o 3 e viu que é um jogo que tem seu mérito, já é uma franquia, né, pô, chegou no 3 aí, o 3 realmente, ele puliu tanto, que até uma pessoa que, vamos dizer, não é um jogador de Dark Souls Hardcore que já gosta daquilo ali, ele acaba pegando o jogo e gostando porque ele pode invocar outras pessoas o multiplayer de três funciona direito, então quer dizer, você chega lá, você pode invocar alguém para te ajudar no boss você pode ajudar um amigo, né que às vezes, ah, eu comprei, você comprou vamos fazer uma RAM juntos eu te ajudo no boss, você me ajuda no outro então isso aí, cara, tá trazendo muita gente que é fã, e eu acho que também a gente tem que lembrar dos Soul Light. Né, que tem saído muito jogo nesse estilo e que tem chamado a atenção.
1: Fez escola. Tem o um Nioh também agora. É, né?
2: o Nioh agora que é um mainstream aí, saiu com o Play 4. A pessoa às vezes nunca jogou Dark Soul mas viu o Nioh, gosta da temática samurai, tá com saudade do Onimusha, né, que todo mundo deve
3: estar.
2: Tá. <risos> aí fala, pô, vou jogar o Nioh. Cara, mas esse jogo aqui é um Soul-like. Aí o cara pesquisa, não, então veio do Dark Souls. O que é o Dark Soul Vamos dar uma olhada. Veio do Demons? O que é o Demons?
0: É, o legal é que tipo o Souls hoje é meio que o que o GTA foi, que antes era 10 anos atrás, era tipo, é tudo clã de GTA, é, tipo, GTA com magia, GTA no, no faroeste, é GTA com isso, GTA com aquilo, hoje em dia é, tudo, é estilo Dark Souls com não sei o quê é estilo Dark Souls com não sei o quê então é muito legal ver essa influência assim, né? A
1: gente tá vendo uma coisa que é legal, igual a gente, por exemplo, você pega o Castlevania e o Metroid, eles fizeram um estilo também, é o Metroidvania, a gente tá vendo aí um nascimento do estilo, que é o Souls-like, estilo Dark Souls. Justamente. Esse mesmo. Isso é foda, realmente. Então você vê tudo o peso do jogo, e o 3 ele acaba você um bom jogo de porta, de entrada pra essa galera, porque o Bloodborne teve uma, uma repercussão diferente, por ter uma outra abordagem. E o Dark Souls 3, por ser multiplataforma e também tem uma campanha de marketing muito grande da Bandai e tudo mais, ele trouxe muita gente pra, realmente, para conhecer mais uhum. desse tipo de jogo e da série. Com certeza.
0: Não, é uma série que hoje foi consolidada e hoje é meio que um... tá meio que no hall da fama, no panteão de séries que todo mundo respeita e fala, não, pô, esse aí tem que copiar mesmo. Vamos fazer, vamos fazer altas paradas derivadas, porque é muito bom e é um patamar novo, é um é um, é um modelo novo de fazer jogo. Que não é novo, né? não, não é que veio do nada, nunca teve nada parecido antes. A construção desse modelo foi tão perfeita que hoje todo mundo aceita como modelo para você se inspirar para fazer outras coisas, de verdade.
1: Então a gente agora falou bastante sobre a jogabilidade, sobre o que ele inovou, Dark Souls vamos agora falar da parte, quase uma heresia falar isso, mas muita gente não conhece a história de Dark Souls, é, acha que é só um joguinho difícil, só um joguinho que você vai jogar ali, se estressar é. e, enfim, e o jogo não é isso gente, o jogo é muito mais que isso Dark Souls 3 então, como é que é a história desse jogo? Esse jogo tem história? Tem, tem história né, <risos> tem bastante inclusive.
2: O lance é que o jogo não é o Metal Gear que você assiste Tá ligado? Se você quer saber da história, procure. Não vai ter a cutscene de 1 hora e vinte não vai ter o um final de quatro horas não vai ter nada disso, não vai ter essas cutscenes tem a abertura, eu acho que a abertura é o que conta mais sobre o mundo que você vai embarcar agora né? ela conta a história do mundo naquela abertura, fala da era que tá passando, no 3 no caso o apagar da chama, então você vai saber muito sobre aquela abertura então não corta a abertura observe, que o resto meu irmão é diálogo e descrição de itens, se você não prestar atenção você só vai jogar o jogo mesmo, vai sem experiência, se você prestar atenção você vai descobrir muito mais daquele mundo que você tá passando por ele aí, que não é só dar porrada, não é só bbs, não é só matar boy tem toda uma história.
0: Como o Manel falou tipo, o tema do Dark Souls 3 é meio que o apagar da chama, então o jogo tem um tema de fim de mundo de encerramento e coisas acabando, então no, no universo do Dark Souls 3, você tem os Ashen Ones, que é você, que eu não sei como ficou em, em português esse termo
1: o ser é das cinzas. É a boa tradução
0: você toca um sino, você acorda e vai parar no, em Firelink Shrine e você recebe uma missão que você tem que viajar pelo mundo é, pra trazer os Senhores das Cinzas de volta para os tronos deles em Firelink Shrine, pra meio que reacender lidar com a chama. Reacender ou não, a primeira chama é uma última vez porque o mundo tá decadente e a, a energia tá acabando e meio que tá tudo indo pro caralho porque ninguém quer mais reacender a chama. Os Senhores das Cinzas, eles vazaram e não querem mais saber desse negócio de, de reacender cinzas, que especificamente um, um deles, né? Que é um dos subplots Exato. do jogo, que é da família real de Lothric, que é o reino, assim como Lordran no primeiro Dark Souls e, e Drangleic no segundo, terceiro Dark Souls tem Lothric, que é o reino principal, que na verdade Lothric, ele é uma convergência interdimensional de vários outros reinos e universos
1: e, e linhas do tempo. É só pra gente dar um, um background geral, porque é um ciclo, né? Uhum. Antes de tudo tinha uma era de escuridão, e essa era de escuridão existiam dragões e umas árvores lendárias lá, umas árvores antigas. E aí, foi, surgiu a chama e da chama vieram os lords que foram os primeiros deuses, basicamente. E que aí vem o Gwyn, que é o do Dark Souls 1, que é tipo o rei, o deus dos deuses. Zeus. Uhum. É o Zeus, é né? É Zeus. De certa é forma. É pela analogia ali. Junto com ele vieram outros lords também, mas o Gwyn que importa agora. O mundo viveu em paz, prosperou, eles conseguiram derrotar os dragões e tal, venceram a guerra dos dragões e o mundo ficou na paz até que a chama começou a apagar de novo. E o Gwyn com medo da merda que tava dando, de que começaram a nascer os undeads, as pessoas não conseguiam morrer, foram mal e ficavam vazias quando ela morria muitas vezes e ficavam com a marca da maldição e passavam a ficar malucas perdendo a sanidade e começavam a atacar as pessoas, criavam um caos, um problema social do caramba e com isso ele foi tentou, ele mesmo, reacender a chama e nisso aí ele tentou acender a chama deu uma merda do caramba e os cavaleiros dele ficaram corrompidos e com isso ele fez o primeiro pecado que é o tal do School of the First Sin lá, que é o First Sin que é citado no Dark Souls 2 é. seria esse primeiro pecado o lance
2: é que o ciclo correto seria Seria a chama acender e apagar. Aí fechou o ciclo. Morreu. Aí ele foi lá, não. Na hora da chama apagar, ele foi, não. O ciclo vai resetar, ele não vai terminar. Tchum. Aí ele acendeu de novo. E aí, o que que aconteceu? Isso aí gerou um problema no mundo, porque o ciclo não se fechava, e toda hora a chama se apagava, e o mundo começava a decair de novo, e tinha que ir alguém para acender. Aí, no caso de, no Dark Souls 3, isso aí já aconteceu várias eras. Várias pessoas foram lá, Exato. ou por herança, ou por poder, tipo, um cara chegou e durante uma era ele tornou o maior cara lá e tal, ele era um ser super poderoso ele falava assim, ó, a chama tá apagando eu sou o bonzão, então eu vou lá vou acender, aí ele acendia, virava o Lorde da Cinza lá, ou falhava e dava um problema e tal, no jogo tinha um cara que ele já tava escolhido pra acender, entendeu? Já tinha quatro pessoas assim que tinham acendido, tinha um outro cara que o dever dele era acender, ele falou cara, lavo minhas mãos, desse essa parada apagar aí e... Vamos ver
1: o que acontece, vamos
2: ver o que, é que acontece vou né? <risos> <risos> Jogar na mesa aí? Porque que eu vou acender isso aí? Não, quero ver o que que acontece. Vamos ver. Aí você, né? Como o inaceso lá, você vai e aí você recebe a missão, não, cara? Olha só, o mundo tá acabando mesmo. Tá dando tudo errado. Vai lá. E, e traz a galera lá e vamos acender as chamas aí, cara. Vamos renovar isso aí, criar uma é.
0: nova era. É o lance que, tipo, no momento do universo Dark Souls 3, o poder da primeira chama é tão fraco que você precisa das chamas dos cinco lords das cinzas pra acender uma vez a chama. Sim, né? sim. Como, é, não é uma metáfora porque é uma referência bem direta, mas, tipo, você não consegue usar a mesma lenha pra acender uma fogueira várias e várias e várias vezes. Né? Uma hora vira cinza. Ela né? já tá queimada. É, justamente. Um ponto crucial da história é que, tipo, era pra ser a vez do príncipe de Lotric e ele falou, não, caguei, uh, vou com o meu irmãozinho aqui jogar um truco aqui em casa, sei lá, e dane-se vocês, a gente não vai receber porcaria <risos> nenhuma. é certo ponto você tem que ir lá e meio que arrastar ele, matar, pegar a alma dele pra acender o, o, o fogo. Por
1: que chegou a esse ponto? Até no próprio Dark Souls 2 ele leva em consideração o que aconteceu, que você vai lá tentar acender a chama, mas no final das contas é só um uhum. ciclo se repetindo. Até tem um final Dark Souls você pode ignorar a chama, mas basicamente alguém ia lá e acender em algum momento, então o ciclo ele ia se repetir que chegou a esse ponto de agora, e como esse príncipe de Lothric, que é o, o Lothric, inclusive o próprio nome dele é Lothric ele era o campeão escolhido, ele foi gerado com esse objetivo uhum. de acender a chama ele tinha esse fardo, ele não quis acender a chama simplesmente ele não quis acender, porque ele foi influenciado no caso os sábios da biblioteca que treinavam eles, e tem um homem específico que não é citado que fez isso.
2: Assim, Matheus esse príncipe, ele nasceu, né, ele é deformado ele é muito fraco, assim a constituição dele é muito fraca, são dois irmãos o mais velho, ele é tipo boladão forte pra caramba, virou guerreiro lutou contra demônios lá e tal e esse mesmo, ele é raquítico né, ele não tem uma constituição física boa, ele era debilitado é. e ele foi treinado, ele inclinou pro lado da magia e há a especulação que quem treinou ele foi o escolar seria alguém ligado, que seguiu a doutrina do cara do escolar of Sin, que classificou o ato do Green como pecado, como o primeiro pecado, e até esse príncipe teria desistido de acender a chama justamente por causa disso, por ver esse ato como de recender a chama como algo que é contra a natureza do mundo, entendeu?
0: É. E também tem o lance dos, dos anjos acaba não ficando muito bem explicado quando você chega na biblioteca real você tem várias estátuas de pintos alados né? são as cobras do Dark Souls 1 com asinhas <risos> e tal que em paralelo com o
1: lance do reino tem um culto meio que proibido de uns anjos, uns seres celestiais e tal É que teve um lance que foi assim a rainha, essa parte do anjo, é, é importante início do jogo, porque a rainha desse mundo é a de que ela era a esposa do, do uhum. rei Osseiros, que era o rei da porra toda. E esse rei de Lothric era muito próspero, muito rico, enfim. E essa rainha ela era uma própria deusa.
0: Ela era filha do Gwyn.
2: Ela sim, era
1: a né? a filha do Gwyn. É,
0: é teoria, não, é, não, não tá confirmado
1: isso ainda. Né? Tudo aponta pra isso, cara.
2: Não, não, mas isso aí, o Solaris era o, Solaris era o filho do Gwyn até o 2, cara. Chegou o 3, acabou com isso. Não vamos fazer isso, não. <risos> Especula-se a boatos de que ela é Guinevere Não, mas fica não. Tudo fica, muito, tudo claro. fica tudo
1: muito claro, cara. A menina não a é menina alguém menina muito lá ligado lá, a ela, é, da linhagem é dela. É mais
2: nova do, do Gwyn. Aquilo ali é fato, foi dito. Agora que a mulher do ser é a Gwyneth, não tem nenhum lugar que... Cadê a certidão de casamento? Mas é, mas é quase que isso. Lá? Mas enfim.
0: É, bom, tem, tem rumores <risos> de que ela é a, a... Uma interpretação é que ela
1: é a o Gwyneth, a Gwynever, que é uma das filhas do gwyn A Amazing Chester Head lá, aquela é. do, do Dark Souls 1. A Amazing Chester Head. Isso Acontece que ela Além de ter o Lorian, né Que é o campeão lá Que derrotou o príncipe demônio E a espada dele é por causa disso Pegada a fogo E o irmãozinho O mais novo que é o Lothric Que a gente falou Que foi o que devia ter sido A chama não acendeu Tem as filhas também E uma dessas filhas Seria a Gertrude Que é uma que você encontra Numa gaiola Lá na biblioteca Do castelo Onde ficavam os sábios Que é um dos quatro pilares do reino e, Teoricamente são três Mas são quatro Que tem um quarto secreto E essa mulher Ela sonhou Essa menina sonhou Com um anjo E ela acordou Depois ficou cega e muda. E com isso ela escreveu sobre o sonho dela, sobre esses anjos e aquilo acabou virando uma religião, que foi a religião do do... caralho.
2: Essa religião aí... É a
1: religião do caralho. Eu
2: acho que tinha, tinha poucos seguidores. Do
1: caralho. Tinha <risos> um poucos seguidores, eu acho. Ai, ai. A fé angelical uhum. de Lothric. Com essa religião, que é dos anjos, e não foi aceita pelos três pilares da família real, que um é os escolares, da biblioteca. Os cavaleiros, que eram que domavam dragões e lutavam para proteger o um reino. Tinham as amas de leite, né, que elas gostavam elas de criar as crianças. E também tinha o secreto lá, que era dos caçadores, que faziam as black ops né, do castelo. E acontece que os pilares não receberam essa religião que foi banida. Só que tinha uma galera que virou adepto dessa religião e criou tipo fanáticos e virou uma guerra civil em Lothric. Junto com todo o fato do príncipe no essa chama e o mundo tá começando a ficar fraco, as pessoas estarem perdendo a sanidade virando o virando o é. E o rei ficou doidão também, né? Não,
2: o rei, como o filho dele era deficiente, ele queria gerar um herdeiro pra assumir, né, esse papel de recender a chama. E ele pesquisa nos trabalhos da biblioteca lá, ele acha os trabalhos do Sif, que é é o dragão sem escama do mundo. E ele acaba se transformando em dragão, assim, mesclando o DNA dele, né? Vamos explicar aí mais ou menos. É. Ele usa magia para virar uma espécie de draconiano e tentar gerar um, um filho poderoso.
1: Um herdeiro perfeito para poder acender a chão. É, um herdeiro perfeito. E dá tudo errado, né? Como sempre. Ele mesmo tá tudo corrompido e deu toda merda. Ele perdeu a sanidade. Ele tem até um filho também, que é o Ocelote, que ele fica até quando você enfrenta o Leon Boys, você vê ele lá ele falando do Ocelote.
0: Eu acho que é uma menina
1: até. Ocelote, eu acho. É. Não fica claro. Então, deu tudo uma merda. O reino em si tava todo corrompido, né? Tava todo já perdendo a, a sanidade, desde a família real até o peon do reino. até Todo mundo tava, tava tudo pro caos. Realmente, o cenário da Dark Souls 3 é muito apocalíptico, se você parar pra ver. Todo mundo já se perdeu mesmo. E meio a essa confusão toda, meio que como uma coisa desesperada, a Guardiã do Fogo, a Firekeeper, que fica lá no Firelink Shrine, que é um Tempo do Fogo, ela vai e toca o sino mais uma vez e desse sino acordam os Lords das Cinzas, que são aqueles que acenderam a chama, aqueles campeões que acenderam a chama. São eles, como a gente falou, que você precisa dos cinco pra poder acender uma chama. O próprio Lothric, ele, ele era pra ser um Lorde das Cinzas, o um príncipe, mas ele ainda é mesmo não tendo realmente aceso a chama, ele é considerado Lorde das Cinzas. Tem o Vigilante do Abismo, tem o, o Ludlet também, que é um que você conhece quando você chegar lá em Firelink, que é muito misterioso.
2: O cara tá com a senha na mão já, ele sentou lá e falou, ah, quando, quando eu vi os outros, meu Deus, cara, me mata aí, exato essa força, eu já tô aqui ferrado. O cara já tá lá, cara. Ele é aquele maluco que falou assim, ó, alguém vai vir pra resolver essa parada, eu vou sentar aqui ficar na minha. Ele é muito interessante, maluco. Ele tá lá no trono dele com a coroinha. Ué, cara, o que você tá fazendo aqui não? Se você matar os outros, você me passa a faca aqui.
0: É, tô aqui, tô esquentando o <risos> banco é. já aqui. Exato. É, tipo
1: isso mesmo. Não preciso nem é. do meu trabalho. já Pode te jogue. dar
2: uma moral. Se você conseguir uma parada, eu faço as armas pra você, é. casal casal. Beleza? Vamos
1: lá. <risos>
0: Aí tem o Santo Aldrich do Abismo e o Yorme Que é o gigante Yorme é. né? Ele
2: descende da raça dos gigantes.
1: A gente história deles são muito boas, de todos eles, né? São então, todos boas, a gente vai falar mais com calma sobre ela, mas é basicamente isso, e só que acontece que eles revivem esses lords e cada um vai pro seu canto fazer suas coisas assim, meio que ignora ninguém, a parada.
2: Ninguém ficou sentado lá, igual o carinha, né? É. Lá, pô, já que eu tô vivo, amigão, vou fazer o que eu quiser. E eles já é tá um também,
1: tipo, meio também sem sanidades e tal, enfim. E com isso tudo, também acontece que levantam os inacesos, né? levantam de seus túmulos pra poderem irem lá e tentar acender a chama então, tentar pegar uma desses lords, né, que não querem colaborar pra poder então fazer a missão de reacender a chama mais uma vez. E o que que é o Inaciso? O Inaciso, na verdade é um cara que ele já foi pra uma missão de tentar acender a chama e morreu, e ele virou o Inaciso então ele é um, não é um undead comum ele é um undead especial, porque ele é um undead escolhido, mas que fracassou e que vai tentar de novo.
2: Nesse mundo aí, vamos dizer, né, ele tem uma segunda chance o cara renasce pra tentar de novo completar o ciclo dele.
1: E esse é o seu protagonista, que é o Ash One, né, que é o escolhido, o Ser das Cinzas, é como se fosse o escolhido desses Ankindle, desses Inacidos, pra poder ir lá e fazer a missão de pegar os lords e tentar acender a chama mais uma vez, a chama primordial. E quando esse sino foi tocado e isso até é um negócio do sino é uma referência aos outros Dark Souls também, né? Que o sino tem essa coisa de despertar, né? E de trazer de volta. Ou acordar, né? Realmente, eu acho, alguma coisa. Muito legal também essa metáfora em Dark Souls. E no Dark Souls 3, quando isso foi feito e esses lords acordaram, o mundo se convergiu. Como o Tengu falou, e, e ficou todo misturado. Que lotre que Faron e a capital profanada por exemplo, que eram de eras e lugares diferentes, acabaram se convergindo e virando tudo próximo, num lugar só, virou meio que tudo uma conversão desse mundo apocalíptico e do final de uma era e você tá em meio a isso tudo tentando resolver o problema.
2: Eles convergiram não só fisicamente, né, mas o tempo o tempo que, em que ocorreu as coisas também, ele começa a se misturar você vê que tem muita coisa que parece que foi há muito tempo e outra coisa parece que foi recente. Uhum e até a parte do recém-nome lá, você vê que. A armadura do Oster tá lá, só que o Rei Sem Nome já tá perdido há muito tempo. Então, quer dizer, o Oster já era nem né, para existir e tal. A armadura dele teria se perdido, mas não. Tá lá. Então, as coisas começam a convergir de várias formas. Não só fisicamente.
1: Tempo e espaço. É muito relativo. O
2: tempo e espaço. Eles se unem ali. E, pra você ver, né? Você chega no Fire Luke e você só vai pra muralha através da Bonfire. Eu acho que a Bonfire seria tipo um ponto de convergência das coisas. É por isso que você teleporta. Eu teorizo que seria isso. A Bonfire, ela seria um
1: um ponto em comum entre as convergências. É, de certa forma é, né? Porque o Dark Souls mesmo, a história dele é muito você tem ali os pontos, pontos de história de descrição dos de, itens e tal o que seja, e você tem que preencher as coisas com interpretação, né? Então tem muita coisa aqui que a gente tá vai falar, é o que a gente acha é o que a gente as pessoas meio que concordam de que, enfim, a gente vai tomando as deduções, isso que é o rico do jogo também. E realmente, como o tempo ainda é relativo, legal você ver o jogo utilizando isso na própria mecânica dele quando você vê, por exemplo, o fato de de você invadir um outro mundo como um espírito, outro mundo de outro player, para poder matar ele. É como se fossem várias realidades convergindo ali, mesmo a sua e a do outro player, que estão tentando fazer a jornada ao mesmo tempo, o mesmo objetivo, mas só que com propósitos diferentes em mundos diferentes, sabe? É muito foda isso.
2: É, tipo como se fossem várias dimensões paralelas de cada Chosen One que renasceu. E as pessoas podem ir do um mundo pro outro através da mecânica de multiplayer e PVP, né? Tem até Sim. agora eles botaram lá que através da fogueira que você entra no salão lá para fazer os PVPs.
1: E passando essa parte do cemitério das cinzas onde você acorda, você encontra ali o primeiro boss do jogo, que é como se fosse meio que o um tutorial que é o Index Gundir né, que ele é um juiz, na verdade você tira a espada dele, a espada serpentina que é a espada de uma bonfaia, e esse juiz é legal porque ele, na verdade esse Gundir ele tá ali pra provar se o seu personagem é realmente aquele que deve passar lá e ir até o Firelink, ser digno de usar a espada pra ir pra lotric e fazer a missão.
0: É, e é legal porque o outro, né, o campeão, o Champion é o cara que chegou atrasado pra festa tipo, ele, ele chegou, tipo, e aí galera, trouxe cheguei com os refri, e aí tipo não tinha ninguém, assim, e ele só ficou por lá, porque sim, porque não tinha mais. Eu li oh, que seria aquela
2: realidade sim. que ele aparece seria um lugar onde a escuridão já sim, aconteceu sim, sim. ninguém se provou digno e até por isso que ele tem aquele lance do, cara, eu só tenho a referência ao Ouroboros do Resident 5, que ele é tipo aquele bicho do Ouroboros preto, assim.
1: É, mas parece mesmo, a corrupção, né, tipo uma é, não, aquilo... corrupção.
2: Até que aquele Gundir lá, quando ele fica bolado na outra forma, ele não tem essa corrupção. Não, não. Porque essa corrupção seria da, da chama enfraquecendo, entendeu? E uhum. ele não tem isso, ele já tá, tipo, full escuridão, acabou. Ele não é só corrompido um ou qualquer coisa. Por isso que ele é, tipo, mega bolado. E até a velhinha que você encontra lá na Firelink, né? Tem até o set do Artorias lá, que é mais uma referência à escuridão, mais uma referência ao abismo. Ah, a velhinha te reconhece, como se você já tivesse falado com ela antes e aquilo ali seria tipo o fim dos tempos, sei lá.
0: É, ela fala que o sino nem tocou ainda tipo, meu, o que você tá fazendo aqui, a gente nem tocou o sino tá ligado? Volta pra cama, assim é uma outra realidade, é.
2: É, tipo, como se não, não tivesse tido o é. showzinho a parada já de faz tempo, tá ligado?
1: Você vai, passa pelo guardião chega até o santuário, né, de Fire Link Shrine lá, você encontra lá a Keeper e ela é a guardiã do fogo e ela é uma pessoa que abre de da própria visão também pra poder ter o posto que ela tem, né? Que é a guardiã da chama. Inclusive, isso é legal que assim como a gente falou lá, a questão da Gertrude, que ela perdeu a visão também, quando ela sonhou com o um anjo. A visão aqui, você não ter a visão é uma coisa muito forte na né? no Dark Souls. É uma coisa que dá poder à pessoa, né? É muito legal também como isso funciona na série.
2: Mas esse fato dela de tirar os olhos é uma parada tipo imposta pela religião, que vem guardando fogo pra ela não poder julgar ninguém. Ela só uhum. faz o dever dela, que é falar, cara, vai lá, faz isso, que é pra reacender
0: a chama. É, pois é, não, porque você até acha os olhos dela no, no, nessa outra realidade aí, é, e aí tô. quando você, ela fala, ah, esses são meus olhos, pô, tipo assim, se você quiser você pode me dar, mas falaram que é bom eu não ver, porque eu posso não gostar do que eu vou ver, e aí sei lá o que vai acontecer. Isso vai influenciar, né? É, e aí até quando, se você dá os olhos pra ela, ela te dá a opção de você chamar ela no fim do jogo, e meio que você rouba o fogo pra você, assim, basicamente. Ela te ajuda lá
2: no furto
0: do, do fogo. Ferra tudo, basicamente Ferra tudo entre aspas, né? Tá tudo ferrado mesmo. Então, é,
1: ela é... tava certa, realmente mudou, né? A perspectiva, Sim. realmente. É maneiro isso. Enfim, e você lá encontra também o ferreiro, que tá lá pra te ajudar, né? Junto os outros NPCs, ali acaba virando sua casa, né? Que é o André, né?
2: Que é o André do 1 lá, o Ferreiro clássico.
1: E é engraçado porque isso é uma coisa,
0: o André, o Andrezão de Falink Shrine do hum. 3 é, um, é, uma, é uma das coisas que me incomodou um pouco, porque ele é uma. Acaba sendo uma referência um pouco gratuita demais, assim incomoda e não incomoda ao mesmo tempo, eu acho que em termos de referências Dark Souls 3, ele tem algumas coisas muito legais, muito de bom gosto, muito muito sutis uhum. muito bacanas, e umas coisas que são muito gola baixo, assim, o André para mim fica meio que no meio termo, entre uma coisa e outra, assim, eu gosto e não gosto do, do André, mas é legal porque eles tentaram, re, tentaram refazer no, no Infra Shrine trazer um pouco de volta a sensação do Nexus, né, do Demon Souls, que é bem bem parecido, é como se fosse uma cidade dentro do, do mundo uhum. do Demon Souls e tal, The cat sat on Uh, onde você interage com os NPCs e tudo mais e foi claramente a referência que eles usaram, inclusive quando você fala com a, com a Firekeeper do The Dark Souls 3, ela tem meio que uma reza, uma oração assim, que é basicamente igual a da, da Maiden in Black do, do Nexus, no, no de Souls e tal então isso é uma, é uma referência legal uhum. tá? que eu achei que eles fizeram.
1: É, você acaba aceitando também, porque muita coisa, como a gente falou o tempo e o espaço tá tudo perdido, então pode ser o André pode não ser, pode ser o André uhum. de outra realidade entendeu? Então uhum. você aceita, uhum. né? Enfim.
2: É um, e uma realidade o André foi
1: parar ali. E você depois disso tudo pega lá. Então você foi escolhido. Você passou pelo teste. Vai, pega a espada, teleporta pela fogueira lá de Firelink. E vai pra grande muralha de Lothric. E aí começa a sua jornada no reino de Lothric. Pra encontrar os lords. E...
2: Começa a caça aos lords of Cinder. A palavra é essa. caçada
1: Então você chega em Lothric e passa lá pela essa muralha. lá é, Cheia de dragões inclusive. Você vê que é pro... até os próprios dragões. Que são seres antigos, seres ancestrais. Estão ali também nesse mundo história. De torcido, estão ali lutando com você e tal, tem o dragão lá atacando fogo em você, como tem nos outros Dark Souls também
2: cheio de dragão, tem aqueles carinha lá da corrupção, que do nada sai aquele bicho negro deles e tal você vê que o mundo tá decaindo pesado, entendeu?
1: Todos esses detalhes que você vai jogando, você vai vendo e nessa muralha também, você vê algo muito importante, que tem os peregrinos esses peregrinos, eles são os caras que são os tartaruga lá, né? a gente fala que Os um, uns carinha corcunda,
2: os né?
1: É, um manto sim dá nem pra ver a cara dele, eles usam tipo um casco nas costas tipo um mas Mestre eles... Kami.
2: <risos> mas eles seriam, assim, eu tô perguntando eles seriam Hollows, né que estão peregrinando pra encontrar
0: é, esse... o lance é que tipo, eles vêm de, de Londor, que é, é como se fosse, dizer, essa é a minha interpretação baseada no que a gente viu no jogo, né Londor é como se fosse o mundo do Dark Lord do 1 né? então é meio que um reino feito por por seres da escuridão que então, você tem as três irmãs Uh, que uma delas uhum. aparece no, no Ferling Shrine, a outra aparece no DLC. E eu não lembro se a gente chega a ver a outra. A outra não. Mas Londor é esse reino que você tem uh, a galera da escuridão e do, do abismo e aí você até tem uma menção à serpente, né? O, o Cathy que é a, a, a serpente da escuridão né do, do, do primeiro Dark Souls. Então você tem uhum. esses peregrinos que vão que meio que o objetivo deles é encontrar um meio que um novo Dark Lord pra eles. Isso não fica evidente logo de cara mas quando você segue a storyline deles, fica evidente que é tudo um plano pra eles fazerem um um casamento cerimonial entre você e uma e uma outra menina, ou um cara, se você jogar com uma com uma mulher, pra você eles meio que criarem um novo monarca pra manter o
1: legado da do abismo, né? Que é uma da, dos plots paralelos do, do jogo. Eu acho que é o plot mais interessante, assim, que tem do jogo, a Clashline, inclusive. Londo, é, até se especula que Londo ela veio da. Seria de New, uhum. New Londo Ruins lá do, uhum. do Dark Souls 1. É, Londo se, se especula que seja a cidade que se criou em cima uhum. de lá, dessa cidade, entendeu? Tanto que essa cidade. Ela tem o lance dos Four Kings e tudo mais, que eles estavam tudo envolvidos com a uhum, questão do abismo uhum. também. Então, daí veio essa cidade nova. É uma new new London Ruins ali, no caso. É mais ou menos isso.
2: É new, new, yeah.
1: De London, então, as pessoas tinham esses rolos que sonhavam com essa idade das trevas, realmente, que seria o caminho natural das coisas. É, se não fosse pelo pecado lá do Wind reacender a chama, né? E essas irmãs, né? Que são a Yuria, que é aquela que uhum. vai para o Link, a Liliane, que é uma que não é citada. E a, Fridia, é. E a outra é a Frida, que é a. Lá de... Uhum. Lá de da Virendel, Que é a mais que velha Que foi
2: parar na pintura, né? Isso
1: Elas fundaram a Sable Church Que é uma igreja que cultua justamente Essa coisa da, do rolou E da... De que a forma do rolou É a forma mais pura da humanidade uhum. Do ser humano E ela acha que o ser humano Tem que se vergonhar disso Tem que aceitar o fato de ser um rolou Como motivo de vida pra ele E tem que ter um rolou no poder Entendeu? Basicamente isso E daí que esses peregrinos Adeptos dessa religião Eles vão até Lotre Que é onde está o herdeiro da chama Pra tentar ir até lá E Estou meio que indo Na direção do castelo de certa forma Pra tentar resolver essa questão E achar um campeão, né? Pra poder ser o, uhum. o Lord deles Tanto que o final Em que você segue a storyline deles Você
0: apaga o fogo e foda-se todo mundo E tipo, você vira o soberano de, de Londres Dos Hollows e tal O rei dos
1: Hollows Que é muito foda o Que é inclusive. o final mais irado Foi, Ele é bem irado, cara É, é bem irado
2: Irado, não sei se é certo Se é legal, se deu tudo certo Mas é o mais É, é meio que
0: Dark Souls Meio que não tem certo, né, cara? Tipo, é tudo uma merda assim é.
1: Mas é muito legal, é muito legal. É bem essa, cara. Com isso tudo, você vai e encontra lá a sacerdotisa lá no caminho do castelo, só que tá fechado. Essa sacerdotisa que tá lá na sala onde é a dançarina, depois aparece a dançarina. Essa sacerdotisa lá é uma da ama de leite, da família real, uma dos, dos pilares que a gente citou da família real. E ela vai te dar o estandarte. E quando você vai lá encontrar o CDS pra poder seguir o caminho, você encontra um boss, amiguinho, que é o vote do Vale Boreal. E esse cara, ele vem lá pulando pra cima de você, igual um maluco, te batendo, tacando golpe de Tem gelo. Uma
2: pequena, uma pequena massa, né?
1: Pequena massa. É. <risos> e tu mata ele, vence ele depois. Você mostra o estandarte, vem aquelas criaturinhas lá do... que aparece de Dark Souls 1, daqueles demônios em que voam. Uma e te levam. né? Nessa parte legal, quando você olha lá de cima do, do boss, lá do Vought, você vê todo mundo assim. Aquela coisa de Dark Souls 1, que era o um mundo todo conectado e tal, que conseguia ver os lugares e você andava por lá. Ali você vê realmente, você vê todo o assentamento, você vê toda a floresta, você vê o castelo ao fundo, você vê o Iriti a Perda de uhum. Montanhas, é muito foda isso, você vê o mundo conectado ali, todinho. É. Um detalhe assim que eu pegar Não. bem depois.
0: Uhum. Puta, isso é bem legal. Apesar de que, é, uma das minhas reclamações com Dark Souls 3, que é o que me faz jogar menos jogo do que eu joguei um 1, por exemplo, é que ele é muito mais em linha reta, né, do que o, do que o 1 e tal. Tem menos caminhos pra uhum. fazer Uh, entre, a, entre as fases, por assim dizer, né? Ele é bem naquele caminhozinho certo, tipo, a muralha, o, o assentamento, depois a floresta e por aí vai, assim. Mas é legal ainda assim de você poder ver tudo de todos os lugares, assim. Isso é uma coisa que, que a From Software faz e que ninguém mais faz e que é muito foda, assim. É muito, muito foda.
1: É muito foda mesmo. Tem você vira ali um pouquinho para lá, para cá, às vezes bifurca o caminho, mas no é. máximo é meio que uma linha, né? De certa forma. Tirando a parte que eu joguei a primeira vez e eu fui, em vez de um sábado de cristal, uhum. porque é um caminho puta escondido, eu fui direto lá pra. Catedral. <risos> pra porra do ah, PL né ele tio, é. Foi pra Iritio. eu cheguei lá e não abria, porra do.. Dava pra passar na neva Caralho, porra de boneca é essa que você tem que ter, não sei o que, pra passar na neva. E fudeu, travou aí. E aí agora? Tive que na internet procurar e procurar a Caralho. porra do caminho que eu não achava, cara. Pra mim foi o contrário. Aí tive que voltar e andar. Eu fui, tipo,
0: eu fui pra, pra catedral, matei o boss e tipo, eita porra, e agora? Eu tô perdido, eu não não acho outro caminho. O <risos> que, que eu faço?
1: <risos> Fudeu, né E nesse assentamento lá, muito maneiro o conceito dele Que era o lugar onde os mortos-vivos O que, cara, os mortos-vivos, assim Pensa em pessoas que não morrem, elas voltam Pra sempre, morrem e voltam Acontece que esse lugar era basicamente onde eles jogavam Esse pessoal, essa escória, porque os caras Ficavam morrendo e voltando, não faziam mais nada Deixavam os caras lá no cantinho do reino Basicamente, então não tinha mais onde Enfiar a gente, os caras voltavam Eles amarravam os caras, deixavam presos em sacos Pendurados assim pelo lugar, dentro das casas Dentro dos lugares, dentro dos lugares porque não tinha onde botar gente. No lugar, é isso, basicamente.
2: Tem aquelas gaiolas, eles botam várias
1: pessoas. Né? Isso, eram todos mortos-vivos, a gente jogavam os portos ali que ficavam renascendo. Os
2: caras ficam um agressivos também, né? O cara começa a bater nas pessoas. O cara fica falar, meio
1: lá, louco, e tal, né? É difícil mesmo. E é o lugar mais Resident Evil 4 também Bastante <risos> Bastante, bastante Bem legal E você nessa parte Você vai e passa lá Você encontra o Ciguard, né Que é o, de novo O Cavaleiro de Catarina Que é o Gordão Dessa vez Só que é um outro personagem
2: Eu sou fã, cara Um personagem muito maneiro, cara Até que você vai enfrentar Aquele demônio lá, né esse
1: demônio com ele é. Outro NPC legal Que você encontra É o Yoel, -Yo, né Que era um daqueles Peregrinos que tava vivo Bem no início do assentamento E é esse que te fala Que você é o campeão Escolhido E tem todo esse lance da quest que a gente falou da Sable Church do Lord e daí que ele vai e começa a te dar umas uns Dark Sigil na cidade você ganha nível com esse Dark Sigil, conforme ele vai te dando depois ele morre, né, depois de um tempo e você descobre que tá tudo ligado a essa coisa da Idade das Trevas, dos Rollos e com a Sable Church, é bem maneiro esse conceito Legal,
0: também. lá também você encontra as catequistas da, da igreja do Deep, né, que são aquelas mulheres gordas que te dão um abracinho e jogam abelhas em, na sua cara. Ah, é também. verdade.
1: É, o abracinho da vovó. Um
0: abraço Quente esse. Que é o abraço quente da vovó.
1: Cara, e é. correndo também, dá medo aquela é piranha. <risos> você passa por um lugar legal que tem um cemitério e fica umas flechas gigantes atacando a galera lá. E depois você vai numa torre e você descobre que tinha um gigante lá que tá atacando flechas que são um pedaços de poste na galera. ele tá usando o arco do golf né? Que é um dos cavaleiros de Green lá do Dark Souls 1. Pois é, isso eu achei um, pouco, um pouquinho forçado. Essa referência específica, porque ele tá lá. Ele tá lá naquela torre,
0: meio que pra nada, com o arco do golf atirando em você sem motivo nenhum. Assim. Sim, então, meio que. O
2: que eu acho ruim é que no pé daquela torre tem um demônio andando lá. Sim, sim. Aí o cara tá com o arco do Goff, que era um dos maiores arqueiros que já pisou em Londor lá. Que era um cara que acertou um dragão voando cego.
0: No meio de barras, né?
2: No meio de barra, Cara, tipo... Aí esse cara tá com esse arco, que pra mim assim. deve ser um arco muito bom, tá matando um zumbizinho lá embaixo, cara. <risos> <Não>. <risos> Nada a ver, meu irmão. Vai ser útil pra sociedade. Mata pelo menos o demônio que tá ali. Pois é. Me dá uma moral.
1: Aí você vai e depois outra NPC legal também. A Irina, que tá presa lá e tem até a questão dela com o guardião dela, né? Que tá ali protegendo ela Tem uma questline deles também que é bem interessante... O Egon e a Irina...
2: Engraçado que você compra a chave pra ir onde ela
0: tá... Com a velha né... O, o Egon diz que foi ele mesmo que trancou ela lá... Se não me falha a memória... É...
1: Ele tá vigiando ela no caso...
0: Porque meio que tipo... Ela é cega... Ela, ela falhou em virar uma... Firekeeper né... Então meio que ela fica lá rezando de boa... E ela fala... Ah... Essa mulher não presta pra nada... Ele é meio tipo... Ele é meio tsundere assim... Sabe... Tipo... Ele, ah... Eu, eu... Não é que eu gosto dela... É que ela é uma inútil... E eu odeio ela... Mas eu vou ficar aqui defendendo ela pra sempre, porque eu não gosto dela. Ó, oh,
2: se você matar uhum. ela, eu vou que lá, cubri, que porrada. te cobrir de porrada, mas eu não gosto dela, não. <risos> é, cara, mata ela, é. você vê o problema
1: de ser um. E o boss dessa área é a madeira, né? O boss opcional, inclusive, nem todos os boss obrigados a matar, que é a grande madeira prodecida, que é um boss também, e não tem um lodo, dele é mais ou menos ali, ele acumulava toda a podridão daquele lugar, e virou aquela árvore do mal, vulgar, <risos> que solta uma mão da vagina, sei lá. <risos>
2: cara, essa mão aí, eu lembro que quando saiu o trailer do Dark Souls, cara, pensava assim, caraca, olha o tamanho desse boss, vai ser difícil pra caramba, cara. Aí quando a gente vai enfrentar, né, ver que é um boss do início do jogo, dá aquela meio que decepção, tipo assim, ah, tá vendo? Né,
1: seguindo o caminho, né, você encontra um cavaleiro expedicionário, que é um daqueles cavaleiros de gelo, mas pra fim de descobre que esses cavaleiros de gelo, eles aparecem em lugares dos jogos específicos, assim, e eles são um de cavaleiros do Pontífice, e eles estão ali vigiando lugares chaves do reino, né, pra poder impedir que as pessoas atrapalhem os planos dele, tanto que o próprio Vordit era um cavaleiro dele, que carregava inclusive o próprio olho esquerdo dele, que tem o um anel do olho esquerdo do Pontífice e esse que dava poderes maiores a ele, e ele tinha esses cavaleiros que faziam, que respondiam a ele diretamente né? assim como a dançarina também é uma dessas que a gente vai lá pra frente que carrega o outro anel do outro olho do Pontifex.
0: É, na verdade um olho, cada anel de olho do Pontifex tá com um daqueles bichos pretos bizarros que tá um dentro da igreja e o outro tá perto da porta da Catedral de Anorlondo, logo antes do, do, do próprio Aldrich.
1: Aquela aranha?
0: Isso, isso, isso. É uma aranha peluda gigante.
1: E você chega até a estrada dos sacrifícios que você encontra um NPC logo na entrada, que é o Rockwood. É maneira porque tem todo o lore do ecossistema ali de como funciona né, a região. E esse as estrada de sacrifício era onde eram levados os mortos, as pessoas, para poderem ir pra Catedral de Profundezas. Porque depois de um tempo, o Aldrich era um santo, né? Foi um escolhido da igreja lá da Catedral de Profundezas para se tornar um santo, representar a religião. Tanto que depois ele foi um campeão eleito para poder acender a chama, né? Em nome da igreja. Então virou um lord que você tem que matar.
2: O que eu vi tem uma teoria que o Aldert foi pra que com esse intuito de se tornar um campeão, de ajudar as pessoas e tal. Só que ele acabou sendo corrompido pela a escuridão e ele passou a devorar as pessoas e isso começou
1: a dar poderes a ele. É, ele ficou meio louco, né? Ele... É porque a própria profundeza, o lugar lá onde é a capital, né? a igreja, ela era um lugar meio amaldiçoado, né? As profundezas. É, e tem a teoria de que ele devorou o Gwendolyn, a Priscila e o Nito. É, na verdade o Nito e a Priscila não é exatamente o que ele tenha devorado, porque ele tinha muito poder, assim, ele devorava a carne humana, por isso que as situações que fizeram pra Lá pra igreja de sacrifício e ele devorava Essas casas, ele adquiriu esse método Tanto que as pessoas perto dele também começaram a ter Esses costumes, não ficou suficiente só os humanos né? Ele passou a comer deuses né? Não,
2: não ele começou a ter Como posso dizer, uma sede pelos Deuses, né? Mas aquela a, é, Eu acho que é a cara, eu nunca consegui Pronunciar o nome dela, Arri e aquele outro Cara, eles teriam, quando crianças Eles teriam sido oferecidos A ele com sacrifício Mas eles conseguiram escapar, entendeu? Eles teriam uma certa ligação com Aldrich nesse ponto aí.
1: Quem você está falando?
2: A Arya e aquele o outro cavaleiro que você encontra logo depois da estrada. Ah, tá. Você encontra com eles. Sim, sim. E depois você
1: encontra com eles no Firelink. É, porque eles querem matar o Aldrich. Eles querem realmente pegar o Aldrich, na verdade.
2: Porque quando crianças, eles teriam sido é, vamos dizer, sequestrados ou oferecidos e eles conseguiram é, escapar, entendeu? Muitos órfãos eu acho que era oferecido a ele também e com o tempo ele passou a isso. A ter o desejo pelos deuses e ele consumiu na teoria que eu li, seria isso, ele teria consumido, porque a aparência dele é muito parecida com o Gwendoly, ele tem a foice da Priscila também, tem um golpe dele que ele usa a foice, é, até o golpe mesmo é muito parecido com o da Priscila, é, a ponta do cajado dele é a espada do Nito e até a parte de baixo dele ali seria como fosse uma representação do Nito, que o Gwendoly e o Nito seriam os deuses mais fortes que ele consumiu ali a metade de cima é o Gwendoly, a metade de baixo seria uma referência ao
0: mito. É que se você olha as descrições da Foice e tal, ele realmente consumiu o Windolin. Inclusive, na verdade, não é nem que ele consumiu o Windolin, mas se você presta atenção, ele tá meio que... O Windolin tá meio vivo na boca dele ainda, quando você chega pra luta contra o Boss, que é um bagulho meio bizarrão, assim. Mas ele tá lá ainda. Na verdade, ele sonhou com a com a Priscila, né? Ele teve meio que sonhos proféticos e tal. Então, a partir daí, ele meio que teve a revelação da, da Foice, de... de outros poderes, assim. Não necessariamente que ele tenha comido a Priscila, nem nada. Mas o Windolin é confirmado, confirmado, 100% confirmado ele tá com o Gwyndolin na boca, você chega a pegar ele com a boca na botiga, assim.
1: É, é porque ele realmente fala que ele sonhava, ele tinha esses sonhos, né, pra ele ser um santo também, e nessas visões ele aprendia com os sonhos, então as magias e tudo mais que ele usava, as armas, vem do sonho, realmente, que se especula. E ele também diz que na descrição da alma do Aldrich, né, esse santo das profundezas, que é o Piron Lorde das Cinzas, que ele também sonhou com uma era de um mar profundo, além da era que eles viviam hoje, então seria um outro tipo de era ali, da que a gente conhece como a era da escuridão das e a Era do Fogo. Interessante essa menção.
2: É, seria, seria um esquema assim, às vezes não era um sonho, né? Ele enxergou a realidade paralela de, de uma outra era que aconteceu. Ou, ou essa era tá acontecendo simultaneamente, né? Tem várias interpretações desses sonhos proféticos dele, vamos dizer assim.
1: E, nessa, e depois você vai passa pelo bosque das crucificações também, que é um outro lugar que você atravessa. Ali você vê que tem uns lobisomens, que teoricamente são, chama de lobisomens, mas são aquelas pessoas lá que, caras que tem uma cruz nas costas que estão te atacando loucamente também.
2: A gente se chama aqui dos, dos monstros Jesus, velho. <risos> aí, tá chegando crucificado aí, ó. O Jesus tá atrás de você, cara. O maluco dessa é porrada. Não tem como. Na Fat roll no desafio da Fat roll cara, você, putz, <risos> se ativava um bicho daquele e
1: você falou caraca, olho ele vai me matar. Eu não consigo rolar. E nessa parte tem um pântano também, tem um cirizão lá. E começa também a parte já relacionada com a parte da legião. Né, que é a legião dos mortos-vivos que viraram os do abismo, que é a outra galera do outros lords das cinzas, que são várias pessoas, na verdade, que dividiram o fardo né, de acender a chama. Uma companhia, né? Ele seria um
2: grupo né, de soldados que teriam seguido a filosofia do Artois em combater o abismo, né? Ao contrário dos lords das cinzas que é normalmente é um lorde né, que acende, esses é, guardiões do abismo aí, vamos dizer a tropa de elite que combate o abismo aí em Lothic, tá ligado? É tipo isso. A tropa dos cara, caras que... Treinaram só para combater o abismo, ficaram sensível a isso até. Eles se uniram e Dado uma era, eles juntos Eles acenderam a chama, né Seria a história deles, assim. Quando eles acordam, eles acordam todos ao mesmo tempo E no caso, esse poder de Lorde das Cinzas É dividido entre eles, né Já, já que todos é, acenderam ao mesmo tempo E eles ficam lutando entre si infinitamente Na verdade, tipo... essa
1: questão De, de, de eles lutarem é, Depois a gente chega nesse boss mais pra frente Eles tentam, lutaram tanto contra o abismo Mas tiveram o mesmo destino do próprio Artorias né? Que foi o cara que atravessou o abismo abismo, foram dos cavalos de Winn Dark Souls 1 e no final acabou sendo corrompido pelo abismo também, eles da mesma forma usavam o sangue do lobo, né, pra poder ficarem mais fortes e lutaram contra o abismo mas eles foram corrompidos pelo abismo no final das contas entendeu? Tanto que eles são amaldiçoados por isso eles, no final das contas eles acabam matando uns aos outros entendeu? Eternamente, porque eles não podem morrer porque eles são mortos vivos, então eles estão amaldiçoados ali eternamente lutando contra o outro porque eles são amaldiçoados.
2: Mas no final lá quando você mata todo mundo, o sangue de todos vai para um só, esse cara seria o escolhido deles ali, pô, foi um cara que venceu, não. Não, na verdade é porque é mais uma representação. Ah, um deles ali teve o poder de todos. Eu tenho essa interpretação. Os caras estão tampando a porrada ali que... pra ver quem é o melhor. Eu vou lá, interfiro, um morre, sobra um quem morreu por último. Vai lá, vira o escolhido
1: deles ali. É que na verdade, Manel, já tinha um monte de corpo ali. Eles já estavam se matando já. Não, foi... não se mataram quando você chegou, né? Entendeu?
2: Não, mas o cara acorda de novo, entende? Tipo, o cara tá deitado lá no chão. Você chega lá, só tem um. Aí um levanta e outro levanta Entendeu? Aí os três juntam em você, que é a covardia do boss é essa. Entendeu? E então, tem uma hora, você mata todos ao mesmo tempo, seria. Tipo, você mata aquele lá, aí ele cai. Dali, o último que morreu recebe o sangue de todos.
1: Aqui ele vem como realmente um Lorde das Cinzas, né? Com o poder da chama e tudo mais. Isso.
2: Foi você que escolheu, amigo. Você que chegou lá e definiu a parada. Ó. Quem eu matei por último aqui é o Lorde das Cinzas. Vamos brigar com o que preciso das suas cinzas aí. É a minha
1: interpretação, assim. Eu acho que é
2: tipo uma parada assim.
1: Quando você chega na pá, parte parte dessa parte do boss, você passa pelo sábio de cristal ali, que é um boss também, que tem outros, são dois sábios, né, que eram dolares lá da, de Lotri, então, a passar pela magia, você mata um deles aí, parece que ele tava ali pra poder ensinar os membros da legião que eram magos a lutar nessa a magia. Você
2: luta com ele, vence ele. Tem vários maguinhos, né, no caminho, você vai passando ali, tem vários caras com, com chapéu, aquele chapéu, cara, tem um cara no Dark Soul 1 que usa esse chapéu, cara.
1: É o Big Hat Logan.
2: É isso, Big Hat Logan, que tá com o mesmo chapéu lá
1: passa por lá depois chega até a Catedral das Profundezas que é onde fica o pessoal da Igreja que a gente falou bastante lá do Lot. e lá você encontra uma outra filha tá Winner, né, teoricamente com o Rei que é a Rosária né tem até uma covenant lá também ela tá meio que banida tá por lá também que tem até a covenante dela a Rosária Fingers
2: e ela mexe com a Transmutação né pode ela reseta seus pontos não sei explicar qual seria esse poder dela da onde vem né mas ela que você fazer oferenda da correta, ela reseta seus pontos, muda sua aparência. É bem legal assim, né? E ela, ela cuida daqueles vermes.
1: É, são os seguidores dela, na verdade, aquilo lá, que eles protegem ela. Ela tem, tipo, meio que
0: uma seta uma de assassinos que trabalha pra ela, né? Que pega oferendas pra levar pra ela, mas não fica muito bem explicado qual é o papel dela, de fato, no contexto ali da catedral. Então. A oferenda pra ela é aquela língua pálida, não é? Isso. É porque ela não, ela não pode falar, então meio que fica é uma coisa simbólica que eles calam a silêncio as pessoas e dão as línguas pra ela como um ato simbólico de como ela não pode falar então eles dão as línguas das pessoas pra ela não continuar podendo falar, mas enfim, como coisa de respeito e tal
1: não, eu acho bizarro não acho maneiro não e tem a parte do Pets que a gente falou lá, que ele usa a roupa do Sigurd lá, pra poder te zoar também que é o traidor de todo o jogo da série Souls, tradicional já
2: rapaz, eu, eu acreditei que é o Sigurd cara, eu não vi que a voz tava diferente quando ele me jogou lá no Gigantes, eu falei ai, é esse filho da puta, cara meu
1: Deus, tem dois gigantes aqui. E o Boys é o Diácono das Profundezas que estão protegendo o túmulo do Aldrich, realmente. E esses Diácono das Profundezas são vários diáconos que se enfrentam junto. E, na verdade, eles são os caras que ajudaram a toda a grande conspiração de que aconteceu no reino, que foi o Pontífice ascendendo ao poder da igreja e dando um golpe de estado ali na família real, basicamente. E eles foram os caras que ajudaram ele a fazer tudo isso, né? Até a botar o Aldrich lá no poder, como o um Lorde das Cinzas tudo mais. Tudo foi coisa do próprio pontífice, ele que é o grande tirano, vilão da, do, do jogo assim, podemos, tem alguém que seja um vilão é ele no caso.
2: É, que uma era uma era o Eldrit acendeu o fogueiro e tal, o pessoal meio que esse golpe de estado, não foi porque ele gostava ou ele adulatrava muito o Eldritch, mas tipo seria porque eles já estavam temendo o Eldrit com o nível de poder que ele tava e os caras falaram assim, pô, vamos, vamos fazer ele acender a chama e assim a gente elimina esse problema,
0: entendeu? O pontífice ele meio que manipula o Aldrich pra ficar muito forte e depois sair de cena pra ele continuar controlando as coisas.
2: É, ele fica tipo como o papa da igreja né, e o Eldritch sai fora do cenário, porque ele acende a chama lá, só que aí agora o Eldritch volta né, com o um toque do sino aí, e aí opa, o bicho pega mesmo.
1: E o legal é que você pega a boneca maldita lá pra entrar em Eritil, que, que era uma chave né, pra poder entrar no reino na que no caso onde tava o próprio Aldrich onde tava o próprio pontífice na cidade de Eritil, que depois você vai até lá.
2: E no, um também tem, né? Uma boneca que é a chave pro mundo da pintura lá, da Priscila. Então fica com mais um, um easter egg aí, né? Uma referência cruzada aí. Bem legal.
1: Aí você, como a gente falou, você passa ali pelo Jusantos do Abismo, lá na Fortaleza de Faron, onde você mata os gigantes do Abismo, que a gente falou. Passa por lá, pelo mais um Pântano de Poison maldito, na série, que eles têm uma tara por Pântano de Poison. Nunca vir, tem que ter. Não, cara, é, é Pântano de Poison os inimigos dão um poison,
2: aquelas larvinhas é o inferno, dão um poison e dão um dano, tu anda a lerdo, e se você passar por um lugar, ainda tem os sapos do câncer, cara, pra que botar os sapos ali, cara, na onde você não consegue andar direito? Pra que isso? Cara, e, e tipo assim, o sapo, eu não sei vocês, mas o sapo, pra quem, pra quem jogou um, é uma parada que já te traumatizou no um. Quando você vê o sapo, mano, seu coração muda o padrão, você fala, meu Deus, não é o sapo, é aquele sapo. Você sempre Aquele sapo do 1, um, cara. Porque o câncer no 1, um, você tomava câncer, morria, voltava lá da puta que pariu com a metade do HP, meu irmão. Não era igual ali, não. Que Você toma câncer, só morre e volta ao normal. A metade do
1: HP, é dolorido. Meu. E você passando do, dos vigilantes, você chega nas catacumbas de cartos, que é um lugar que era uma cidade muito próspera, a cidade das areias. E é maneiro porque essa cidade, ela basicamente é um labirinto cheio de caveira chata, te derrubando do buraco, dando rodadinha em você. É uhum. a Catacumbis do um, tudo de novo, basicamente. É verdade.
2: Olha, senhora, moral, a, aquelas caveiras lá que gira e tal, pô, elas são pelona, Mas de boa. Mas as caveiras roda de carroça, meu irmão, é outra parada, brother. É outra parada que traumatizou muito, cara. Rapaz, quando eu vi a caveira roda de carroça lá, eu falei não, 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 deixa de dano que tem aí, mano. Vou embora, vou embora. Eu saí com mano. Não peguei o item, não. Pô, meu irmão, Jesus do céu. Dá muito dano, cara. Aquela aquela roda de carroça lá, cheio de espinho, mano. Quem joga o Dark Souls 3, por exemplo, a galera que começou, vai jogar agora, vai ver a roda de carroça, ele não vai ter o mesmo respeito que eu tenho, entendeu? Mas quando ele for jogar o um, 1, ele vai falar, Jesus, o que, que essa cadeira tá fazendo? Ela me desbulambou, meu Você Era literalmente, cara atropelado, obliterado pela roda de carroça, ela cheio
1: cheia de espinho, cara. Era bem desesperador e maneiro ao mesmo tempo, né? O legal desse, desse lugar assim, do Lord dele é que tinha o rei lá, Volnir, né? Ele era um, um Lorde, um, um rei lá, e tinham vários outros reis. E esse rei, ele era tão ambicioso que ele pegou os outros reis, assim, subjugou eles, os outros Lordes, e fez uma coroa só pra ele, com a coroa de todos os Lordes daquele lugar pra ele. E o Vounir foi, pegou, e ele acabou sucumbindo no um abismo pela sede de poder e tudo mais dele. Daí ele ficou corrompido pelo abismo, e não. No final ele teve medo, até pediu ajuda aos deuses por isso que ele usa uma, os braceletes que controlam o abismo dentro dele ali, aqueles braceletes que ele usa quando se enfrenta a ele, e a espada sagrada também, que ele pediu à igreja pra poder proteger ele. E isso é mais um indício de que como esse lugar tava amaldiçoado pelo abismo por causa do voni, foi corrompido e tudo mais né, que o abismo é basicamente a representação das trevas nesse jogo, e o, justamente o lugar onde os Lorde dos das cinzas lá, os vigilantes do abismo estão, é sobre a entrada da, dessas catacumbas, que mostra de que eles estavam ali vigiando o abismo realmente e que no final eles acabaram sendo corrompidos também, sabe? É muito maneiro essa questão. É, eles
2: estavam tão próximo, né? Eles estavam tão próximo do limiar do abismo que em algum momento eles acabaram sendo corrompidos.
1: A né? própria roupa deles, se você ver a capa, ela tem marcas do abismo assim na ponta da capa subindo. Muito foda esse detalhe também. O é
2: engraçado do Volmir, que é um boss que você, à primeira vista, né, você fala, nossa senhora, como é que eu vou matar isso, né? E até você se ligar que tem que quebrar os amuletos dele lá, cara, eu morri umas três vezes. Eu falei, nossa, o que,
1: que eu tenho que fazer? Ah, e é um boss bem fácil, né? Depois você aprende. É um
2: isso. boss fácil, só que eu tava batendo e tal, caramba, dá 80 de dano, não, caraca, não tem como, não sei o que. Aí uma hora um bracelete estourou, eu falei, opa, vamos ter que bater nas joias, é comigo mesmo agora. ele fica extremamente fácil. Ele é um boss mais
1: de lore mesmo, do que um boss difícil. Depois tem um lugar opcional, que é ali, Smoldering Lake, que você vai lá, onde tem aquele miocão gigante, que você vê na hora que toma um susto do caramba, <risos> saindo da água, com umas flechas gigante também, Viní, você, pra variar.
2: Você acredita que eu matei essa minhoca gigante na espadada? Não usei o macete das flechas, eu já tinha dado tudo, desligado as flechas lá em cima, falei, agora eu vou matar essa minhoca. Aí eu ia lá, dava duas espadadas, saída dava dois, dois, dois socos, né, que eu jogava no soco, dava dois socos, rolava, saía, isso aqui demorei demorou um tempão, mas aí depois o Lucas veio e falou, ah, cara, só você ficar atrás da pedra ali e as lanças vai cair tudo na cabeça dela lá, vai matar, eu, ah, tá, Pô, é muito fácil.
1: Esse lugar é meio sem graça você for explorar, assim, é muito corredor fechado, até meio claustrofóbico, assim, de jogar.
2: Não, o, o lance que ali, cara, tem item pra caramba, cara. Tem muito item ali do jogo. Tem nesse lugar aí, e aí é cheio de bicho chato, é difícil de explorar. Eu
0: tenho a impressão que, tipo, eles fizeram que lá é Smoldering Lake e você vai pra Demon Ruins, né? Que, basicamente. E parece que a impressão que dá é que, tipo, falando, não, a gente tem um monte de, de item que a gente tem que colocar no jogo, não tem onde colocar. Bota tudo aqui. Faz o lugar, meu nada a ver com o corredor e bicho
1: chato. Foda-se. É claro uma dungeon do, do Bloodborne né? Aquelas do, do Cálice do Bloodborne É bizarro, é um lugar muito, muito esquisito
2: E tem parede invisível, cara Tem lava, tem não sei o que Tem lugar que não dá pra você ir agora Você tem que ter a piromancia de andar na lava O legal é que lá tem, nessa parte aí Tem a, a tumba da, da Maga de Isabel, né Do um do você acha lá Os escritos dela lá, que liberam As piromancias bem legais Essa é uma referência que eu acho legal Porque é o único lugar que a gente vê lava, né? Que a lava representava o caos, que foi a tentativa de recriar a chama. E ali que tá a tumba dela, tipo, passou eras e foi ali que ela foi e terminou sua jornada. Tudo. Mais um exemplo de que convergiu os mundos. O caos também tá presente ali e tal. E ela, como é uma estudiosa do caos, criadora do caos, ela acabou é, terminando seus dias ali, né? eu, achei, eu achei bem legal assim.
0: Ah, eu, eu achei um pouco exagerado só você ter a Fair Lady do um ali, tipo, petrificada ali, tal, morta com um item ali, eu falei ah, ok, não, não precisava disso. Que ela tá guardando
2: a escritura, né? Você pega, eu acho que você pega em cima, em frente a ela ali, né?
1: Mas o, o mais legal dessa região, dessa que eu acho é o, o boss dele, que é o antigo rei demônio que é um daqueles demônios, que demônio é uma raça né, do Dark Souls, assim, que eles nasceram da, da chama, quando a, a bruxa de ali que foi uma das lords lá do Dark Souls 1, tentou recriar a chama quando tava dando a merda da chama, antes do Gwyn acender, nasceu o caos do caos dos demônios, né, quando ela tentou criar a chama. Esse rei demônio dessa raça, que os demônios foram uma raça que foi extinta no Dark Souls 3, o Lorian, né, ajudou a matar ele junto com o, o reino, né, você encontra ele, você vê que é o rei de uma raça decadente, assim, que tá ali, sabe, sem forças já, tanto que o lugar que você enfrenta ele é um túmulo cheio de demônios mortos, tem até Capra Demon lá, que você vê, Tauros Demon, as lacraias de fogo lá do Dark Souls 1 também estão lá. É muito foda se tu observar. Tem até um detalhe muito importante que eu descobri há pouco tempo. Se você deixar ele com menos de 10% de HP, ele manda um ataque e tudo ou nada, sabe? Se você fica longe sobreviveu a esse ataque, ele fica esgotado sem nenhuma força pra continuar lutando. Ele fica, assim, tipo, apoiado na, na arma dele, tentando te atacar sem força já, sem conseguir se mexer. Cara, é muito triste de você ver o bicho ali, sabe? É bizarro, cara. É um detalhezinho de ser caralho. Olha só. O cara é um rei de uma raça e, tipo, tá ali lutando pela própria vida, jogado no chão, sabe? Eu... Isso
2: aí é uma das coisas, né? Que na série Dark Souls tem um não tem aquele dragão zumbi, né? Que ele fica meio que pendurado ali na montanha, ele já não voa mais, né? E é um bicho, assim, que você pode chegar de longe e tacar flecha nele e o cara não faz nada, tá ligado? Ele é um dragão que deve ter sido mega ultra-bolado, só que, coitado, né? Eu tô aqui com meu arco a 3km de distância só, dando flechada, né? Tem vários, tem alguns boys que essa é assim, Assim, né? Ele acaba. Ele é um, um chefe, mas acaba no final você vê um pouco que ele é meio patético, eu acho. É um cuidado às vezes que. Mesmo um boss qualquer tem uma história por trás, tem um. Um sentimento, sei lá, o cara se preocupava com isso, não é só mais um, no dois, meu Deus do céu, né, o demônio da fornalha é só um bicho que apela, não tem identidade nenhuma, aquilo lá no dois nossa, vou ali enfrentar o demônio da fornalha eu odeio ele, mas eu, porra, o cara não é nada, tá ligado, ele tá ali só pra sei lá, gerar calor pra tudo isso aqui
1: finalmente consegue chegar até o Vale Boreal, você usa a boneca lá para poder entrar no vale e você encontra a cidade de Iritiu, que é a cidade que tá lá no vale. Cara, é foda pra caralho. Quando eu vi pela vez Iritiu eu achei, caralho, beleza. Esse lugar é bonito. É Os mais bonitos do jogo, eu acho.
2: A, a arquitetura lá também tem aqueles tem aqueles inimigos que tem um cajado de fogo grandão, tá ligado? Que eles fazem a procissão, com aqueles dois dois guardas, né, que tem a espada de gelo. O eu achei inteirado. achei
1: tipo. Cavaleiro do Pontífice.
2: É, a galera do Pontífice é super estiloso, né, cara? O maluco tem um véu, tem um véu, tem uma armadura brilhante e tal. Pô, aquele inimigo que tem em frente a entrada do Pontífice, que tem a foice, cara, eu odiava ele, né, que ele me descia a porrada. Mas os golpes dele era muito bonito, assim, a parada. Tudo bem, muito bem trabalhado ali, né?
1: O véu, aquele véu que você vê com a cidade do gelo, assim, né, com uma aurora boreal passando. E eles usam um véu que lembra a aurora boreal, mais ou menos, daquele lugar. É muito bem feito o efeito do véu, assim, como ele funciona. Ele é meio etéreo, sabe? É muito legal mesmo, cara. E essas bruxas, essas mulheres de fogo lá, que tem o negócio de fogo lá, elas usam a chama profanada, cara. Que é a chama que o pontífice descobriu o poder dela lá na, lá na capital profanada, né? Que é uma chama amaldiçoada. Esse poder que elas usam vem dessa chama, inclusive. E o bode daí você finalmente acha o filho da puta do pontífice, cara. E o pontífice, ele é realmente o líder da igreja lá, agora. E ele é um cara que, assim, ele descobriu a, a chama profanada. Ele era um um bruxo, um feiticeiro que queria ser forte, encontrar o lugar dele, descobriu achou uma profanada lá na cidade profanada quando ele foi lá, e ele acabou sendo meio corrompido por isso e pela sede do poder ele começou junto com a igreja a ficar forte, a ganhar status aí usou os diáconos, até que conseguiu chegar no poder, dar esse golpe de estado em todo mundo aí, e chegou até onde ele tá, basicamente é isso, usando o Aldrich e tal, prendendo os deuses né? conspirando contra os próprios deuses né? que moravam ali, e depois você descobre que ele tinha lá na verdade era a porta de Anorlux Londo, né, que era onde moravam os deuses, né, a morada dos deuses desde a época antiga.
2: Aquilo ali explodiu minha cabeça, cara. Quando eu cheguei lá e se sobe o elevador e você vê aquilo lá, véio. eu falei: Caraca, é a Norlondo, meu amor, que maneiro!
0: Eu, eu, eu acho que essa é uma uma referência das mais legais que fizeram no jogo, porque tipo você Sim. vai vendo Norlondo de pouquinho em pouquinho, quanto mais você avança, né? Tipo, você vê uma pontinha de um prédio, aí você vê a, o elevador, um pedacinho, você vê um pedacinho da, 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 da ponte e você fala, não. Eu não tô aqui, eu não tô indo. E tipo, você vai indo bem devagar. É, você fala, caralho, foi quando você tem, tipo, caralho, eu tô indo Norlondo! aí eu jogo, tipo, pum, a Norlondo. É tipo, e foi, cara, foi a melhor referência, foi bem feito pra caralho, assim, foi muito legal. A chegada em Norlondo foi animal. Foi um melhor, dos melhor, melhores momentos do jogo.
2: Pior que eu tinha lido, né, Boato o Darsou Três tá cheio de referência tem até a Norlanda, eu falei, ah, mas não tem como os caras botar a Norlanda ali o cara não vai fazer isso, e, cara, eles colocaram, eles encaixaram assim de uma maneira que você nem percebe que você vai chegar lá, tá ligado? Uhum. E chega lá, você vê, cara é aquele salão onde tinha aquele demônio gigante do escudo lá onde você enfrenta o Oz, o Smog tem o ferreiro gigante lá você pega até um item lá dentro
1: tem os Civernais protegendo lá, né, os Cavaleiros do do Queen. Eu vou te falar que em Anor Londo eu não tive isso, porque eu não joguei Dark Souls 1 hum... todo na época, cara, que eu joguei o 3. Então eu não tive esse barco. Eu tive, cara. É aquele
2: lugar de você sentar na bonfire assim, girar a câmera e ver caraca, é mesmo,
1: cara. E o legal é que você vê que a cidade, tipo, passou muito tempo depois da época do Queen, né? Então foi feita uma nova cidade em volta daquilo ali, virou um novo lugar, né? E você vê ali os, os diáconos lá protegendo, né? A sala do Aldrich também, né? Eles estão ali no, no Hall protegendo. É muito maneiro. E quando você chega lá você encontra finalmente o Aldrich na sala onde tava o Smov e o Ornstein que são os boys malditos do Dark Souls 1 e tá o Aldrich esperando a gente finalmente onde a gente enfrenta ele, que a gente já falou dele eu
2: vou falar que o Aldrich fez juiz ali onde ele tava, meu
0: né? o cara é enjoado pra caramba
1: foi o boss que eu mais tive dificuldade da primeira vez
0: que
2: eu joguei
1: eu acho que
0: também. ele é um boss, de... até que de boa tirando aquele ataque que ele atira a flecha pra cima aquilo, assim, é roubado aquilo, Tipo, uhum. aquilo é quebrado não funciona, Tipo, você sai correndo que nem um filho da puta e torce pra ele não pegar em
1: você assim.
2: fora que se você... De barrar de ombro é, numa se pilastra se lá, ah, mano. Tu tá
1: morto. Na segunda forma é mais difícil ainda, é mais quebrado é. ainda na é. segunda forma.
2: Não, mas a gente tá falando da segunda forma. primeira forma é sair pra trás dele. Eu várias vezes, eu correndo, eu clicava no diacho do L3 né, meu piné, tava aquele pulinho assim. Aí as é. flechas. Pá, 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 <risos> aí eu falava, ai, droga de novo, cara. Não, teve uma hora que eu até troquei, cara, pra pular no B lá, porque eu falei, ah, cara, não dá mais, não. Se eu comigo, eu vou parar de jogar isso aqui. É uma voz fight maneira. Eu acho que é aí que o jogo começa os boys a dificultar mesmo, entendeu? Uhum. O Pontífice ele é difícil, mas tipo ele é muito mais fácil de você pegar a manha dele do que o Eldritch. O Eldritch ele tem aqueles vagalumes aí tipo, se você ficar longe ele manda o Kamehameha roxo lá então quer dizer, às vezes se você chegar ali num nível muito baixo qualquer coisa assim, cara, você fica muito tempo preso nele, cara. É foda. Muito tempo
1: você passando dele depois finalmente, de muitas tentativas, você você desce as catacumbas lá, né? As mais morras de Letiu. Passa pra classe carcereira maldita, que te drena o HP máximo. Ah, as
2: carcereiras do rei do gado, que ela hora é. de... É. Não, tá do do onde, gado. Lucas? Eu tô lá, na... tô lá na prisão lá, cheio de mulher do rei do gado, meu irmão. E o seu HP diminui e ela te marca com o ferro, né? Que deve ter algum símbolo da igreja dela lá, sei lá que já é aquilo. E aí tu morre. Sensacional, cara. Tá aí um inimigo que é simplesão, só que ele
1: de nerpa e você. Ele faz teu HP máximo ficar um, sei lá, e já era. É. Toma um sopro e morre. Tu passa lá, chega na capital profanada lá embaixo, que é onde a gente falou que era uma cidade que tinha a chama profanada que apareceu lá depois, e ela era governada por um tempo. Eles precisavam de um rei, a galera da cidade, e eles pediram o um próprio inimigo que subjugou eles, que era o Yorn o gigante, né? Que era um gigante. E durante muito tempo os humanos eram os inimigos do gigante. Teve até a guerra do Dark Souls 2 lá, inclusive. Tem teoria que ele é, que ele
2: é descendente, né? Do grande gigante lá, o rei gigante.
1: Tanto que esse gigante, o Yorm, o próprio povo que ele governava, é, não respeitava ele. Então eles eram, chamavam ele de Lorde até, assim como até uma... Ironia. Meio irônico. E depois disso, o Yorm, ele foi escolhido pra acender a chama e virar um Lorde da Cinza, porque assim ele queria até poder salvar a cidade dele. Acabou que no final das contas ele, tipo, acendeu a chama, só que ele tentou usar a chama pra poder acabar com a chama profanada, né, que tava corrompendo a cidade dele. E choveu fogo do céu com isso e queimou todo mundo, só a carne humana. Então todo mundo que era humano morreu naquela porra lá, quando ele tentou resolver a parada. Então, no final, deu uma merda gigante. Tanto que é cheio de corpos queimados, assim, pela cidade. Tem também
2: a questline do Sigmar, né? É, o Siguard, que
1: o Sigmar é o do 1.
2: Tem a história de que como o pessoal não gostava dele, ele deu aquela espada, né? A espada daqui.
0: Fala que é pra matar é, ele. É,
1: Storm Roller a espada do Demon Souls. E pra mim, aquilo lá é ferido do vento lá do Yasha. <risos> pra mim,
2: entendeu? <risos> então, tudo bem. Ele entrega, né, pro Siguard, e ele fala que aquilo ali era como símbolo, né? de confiança no povo que agora ele defendia, né? Então se você fizer a quest lá em direitinho do quando você vai enfrentar ele, o Siguard
1: aparece. Pra poder descansar, né? A Matar ele. É porque ele fez duas espadas, né? Uma ele deixou, ele deixou com o povo, né? Outra com ele. Pra poder mostrar assim, ó, essa espada aqui é capaz de matar um gigante. Vocês verem de que vocês podem confiar em mim, né? Mesmo assim ainda deu um voto de confiança pro povo.
0: E a espada é uma referência é. direta à mesma arma com o mesmo nome do Demon Souls, né? Uma arma que você pega no, no fim de um dos mundos do Demon Souls que que é a arma que você usa pra matar o, o último boss lá da, da área, do, do Shrine of the Storms. Só
1: que ela só funciona
0: ali, a diferença é que no Demon Souls ela só funciona naquela área. Nenhuma outra área do jogo você
1: usa ela. Depois você vai finalmente mata mais um Lorde, o Yormi, deposita lá a cabeça dele no trono dele, é, e você chega até o Castelo de Lotri, finalmente você volta lá onde tava a Ama de, de Leite, lá onde te dava o estandarte, você vai depois encontra a Dançarina Maldita do Vale Boreal que a gente falou. Na verdade é um dos boss também mais difíceis do jogo, também é bem chatinha, bem agressiva. A que ela era é uma das cavaleiras expedicionárias do Pontífice. E ela parece que é uma filha da Guinever, também, né? Se é realmente a Guinever. Ela é uma da família real. Tanto que ela usa o véu dela, diz que é um véu real. E parece que o próprio Pontífice usava ela pra transformar la numa dançarina, meio que pra humilhar ela, sabe? Passado da dançarina, né? Você chega no. invadindo o castelo, rolando a guerra ainda, tem lá os, os dragões também, lá tá, corrompidos com aquela corrupção te atacando também. E você chega até a armadura matadora de dragões, que é uma armadura de um cavaleiro que matava dragões há muito tempo atrás, morreu. E agora ela virou uma armadura que continua ali agindo. E o mais bizarro desse boy é que ela é controlada pelas mariposas que fica voando lá, sabe? Há é uma teoria que eles são anjos, né?
0: Borboleta peregrina, né? É, peregrino borboleta. Que são é meio que uma transformação, uma outra evolu parte da evolução daqueles caras meio árvore que você encontra no assentamento em outros lugares do jogo. Uhum. Uh, e até do, dos anjos que aparecem depois no, no segundo DLC, né? É meio que segue essa, essa linha Verdade. evolutiva, Não, Sim, é, e a Dragon Slayer Armor, ela basicamente é até a cara do, do Ornstein, né? É pra ser um Ornstein 2.0, basicamente.
2: Melhorado, né? Cara, ele tinha que estar com o Dragon <risos> Tooth <Tufa>, essa armadura. <risos> Se não tiver o Dragon Tooth, não respeito como matador de
1: dragão, não, não. <risos> <risos> e Depois você passa pra essa armadura maldita lá também. Aí tem uma parte que você pode ir lá pra parte opcional, que tem o jardim consumido do rei, que é onde tá o Oceiros, que você encontra, a gente falou, o rei corrompido, que virou meio dragão, né? Com as experiências dele, com o filho dele, ou filha, Ocelot, que é uma batalha também bem triste, né, que ele fica no meio da batalha conversando, ele falando como se fosse com o filho, né. O
2: cara já tá piroca das ideias, já tá, já é. tá perdido faz tempo já lá embaixo, tá rolando a guerra, já morreu o dragão,
0: fica nossa, lá, o filho, e o é, cara fica tá fica lá carregando ali, o
1: bebê irmão. imaginário dele com, com o braço. Tem uma teoria de que o bebê realmente tá ali com ele, que ele é invisível, assim como a Priscila também era uma crossbreed e era invisível, né, dizem que ele tá ali com o bebê de verdade, então a parte que ele fica puto e ele pega e taca ela no chão, entendeu? Tipo, meio como se matasse o bebê e foda-se. É bem bizarro.
2: É aquele lance, se não tiver um óculos igual do Castevana pra gente ver esse bebê aí, eu não acredito não, hein? É. <risos> Tem que ter aquele é óculos lá pra ver o invisível.
1: Mas você vê que, de qualquer forma, o bebê deu muito errado, assim como a transformação dele tá virar meio dragão, com a obsessão dele pelo Sif, né, que era o dragão sem escama.
2: A história dele é tristíssima, trist. cara. Ele é um cara que... Você vê que ele foi um cara que teve o melhor governo, assim, que a parada evoluiu, aí quando ele teve o herdeiro, o herdeiro não assumiu o legado dele, tá ligado? O cara ficou maluco, quis ter um, quis se transformar num dragão pra ter um outro filho, o cara deu um pinote assim na
1: vida dele, o cara de rei virou um maluco mendigo virou lá, um maluco, dragão. é, o rei todo foi corrompido foi destruído, né, por dentro pra fora também, né, e você chega a parte que você tem um caminho secreto que vai lá pra aquele cemitério do início, só que todo bizarro né, que a versão parece que tá numa outra realidade meio corrompida, igual a gente falou de você encontra o olho da guardiã e o champion algum dia. A gente falou lá atrás já.
0: Tá, um tá cheio de Black Knight também, falando. né? Cheio, cheio, cheio do caminho pra Firelink. É verdade.
1: É. Tudo indica que é um abismo é, realmente ali, não tem como. Eu acho que ali é
2: onde tem mais Black Knight, né? Eu acho que Sim, tem pra caramba. E é bem complicado ah. às vezes você passar ali com os caras do martelo, do, do machado Jesus, caramba. É <risos>
1: e se você seguir pela ponte lá o caminho normal da armadura de dragões, você vai chegar até os arquivos do castelo, que onde fica ficavam os sábios, né, de cristal. tem outro sábio de cristal lá, que você, igual o assim como onde ficavam os estudiosos também, o outro pilar do, de Lothric. Tem um detalhe muito interessante que é aqueles caras com a vela na cabeça, Sim. né? Sim, é, um homem vela. Aí, cara, e
2: você pode ir lá e botar a cabeça na parada, e botar a vela na sua cabeça, cara, é isso aí que eu falo, nossa, pra que isso, cara? É ruê, né, ruê. Ruê, brê,
1: lá. Aí você bota a vela e fica imune ao curse que sai dos livros, né, pra tentar te matar Acho maneiro esse conceito. Vou me benzer, literalmente. Você passa por lá, você chega até finalmente passa por uma barricada gigante. Você vê que o caminho pra chegar na, na sala real, onde tá o Lotri, tipo, parece uma barricada de guerra, assim mesmo, cheio de, de guerreiro defendendo. Parece que eles se trancaram lá, né, os dois irmãos, os dois príncipes, tipo, pra poder realmente impedir que chegasse até eles. Porque eles queriam ficar lá, deixar o fogo apagar e foda-se. E quando tu chega até lá, você, na sala do trono você encontra lá o Lorian, que vem primeiro, que é o irmão mais velho. Que ele que era o campeão, que era um guerreiro, que é matou o príncipe demônio, acabou com os demônios, né, matou o último dos demônios, que é o príncipe demônio que você encontra lá no DLC do Ring de City, na última DLC, tanto que a espada dele ela é, pe... ela é toda queimada por causa desse rei, desse príncipe demônio que ele matou. O irmão, quando decidiu não acender a chama o Lothric, né, ele dividiu esse fardo com o próprio irmão. Então, por isso que ele ficou aleijado também.
2: Pô, era isso que eu ia perguntar, cara, não sabia o que, que ele... Ele fica em pé, é. assim, só pra dar uma porrada, no... no resto, ele é igual o Ananias, tá ligado? Que ele anda com os joelhos assim... <risos> Nada a ver minha comparação, mas é a referência que eu tenho
1: <risos> Mas ele ficou debilitado Realmente, né? ele deixou de ser esse campeão Que ele era
2: Ele também aprendeu, né, porque ele teleporta ele tem aquela magia da espada lá. Então quer dizer, ele não só dividiu o pardo, mas eu acho que ele pegou aprendeu parte dos poderes mágicos do irmão, né? Cara, aquele teleporte dele eu acho que é o sonho de todo mundo, né?
1: É um boss muito difícil, né? É, é um boss complicado cara. Eu... E tem outra forma, você mata o irmão, depois vem o outro irmão nas costas dele, aí você tem que ficar matando que o irmão revive é. e tem que acertar as costas, é foda. É uma luta difícil.
0: bem divertida, eu acho. Desviar dos golpes de espada do Lorian, desviar das do Loto, que tal, tá... achei uma luta A... bem divertida. Aqueles vagalume
2: é. branco que ele manda lá, cara, é tipo a evolução da magia do Eldrit, tá ligado? Você desviou do Eldritch, vamos tô ver tô. se você é bom agora. Cara, o, mano, o maluco manda uma porrada e vem rápido pra caramba. Eu ficava correndo em volta dele assim, aí as paradas passavam tudo, aí eu bati nas costas. Às vezes a gente tá falando aqui, cara, mas é muito difícil a gente passar a emoção que a gente sente numa boss fight como essa, entendeu? É uma coisa que, tipo, você chega lá, cara, você nem espera que o maluco vai teleportar. Quando você vê o primeiro golpe que ele faz, é atrás de você, ele some e ele já aparece te batendo. Cara, a primeira vez que eu cheguei lá, foi assim. Pum, ele me deu uma porra. Teleportou e já me acertou a porrada.
1: Não tem como, Aí, todo tipo, mundo. ele
2: virou, deu, deu um golpe, eu morri, cara. Eu falei, caraca, eu acho que vai ser complicado, né? Chegar num boss que você fala assim, caraca, meu irmão, quanto poder, eu não vou vencer. Como é que eu vou vencer esse cara? E, tipo, você vê que você vai evoluindo, vai aprendendo até matar ele.
1: E depois de vencer ele, você pega o último Lorde, que apesar de não ter acendido a chama, né? Ele era considerado um Lorde, porque você você pega ali, junta todas as cinzas dele nos tronos em Firelink, e você pode ir lá matar o boss final. Só que antes disso, você pode ir lá pro Ark Dragon Peak, que é onde moravam os dragões antigos, que você faz lá uma side quest, vai até lá.
2: Se você for homem, bastante, você vai lá e assim Ark pique d'água, mexer com o maluco que tá lá, meu brother, que ele que é o boyzão aí do Dark Soul
1: Tree. Tu vai lá, passa pelos dragões, tem os homens serpentes, né? mata o Iver Ancião, que é um dragão usar um uma batalha mais de plataforma ali, que você tem que subir ah. as plataformas, cair na cabeça dele pra dar o hit kill. Oh, né?
2: Eu morri pra ele umas 5 vezes, cara, até, até, até descobri né? essa
1: mensagem
2: aqui. Ah, vá pra direita, vá pra não ser onde. Agora sim.
0: Mas você sobreviver ao caminho do que é o boss mesmo, porque tem muito inimigo no meio do caminho, né? Tem gente atacando de todos os lados tá Os inimigos lá é, são bem verdade, fortes, é se você tiver ainda mais com o nível meio baixo e tal. E o dragão tacando fogo
1: de longe também, né? No meio do caminho você também acha o Ravel, né? O personagem clássico do lado do Dark Souls 1, tá lá em cima, lá do lado de um dragão morto, lá com seu dente de dragão que ele usa um dente de dragão pra bater na galera isso é foda.
2: Só joga com o 7 dele eu gasto 20 pontos em peso só pra usar o 7 dele
1: <risos> E no final você encontra finalmente o rei sem nome, né, que como a gente comentou no outro cast, era o grande lacuna aí de quem seria o filho perdido do Gwyn ele tinha deserdado, que era um senhor da guerra que envergonhou ele, e você descobre que o rei sem nome, na verdade, era esse cara aí, que é o filho do Gwyn. O deus da guerra Ele usava o raio, né contra eles e tudo mais, usaram na guerra e chegou lá e acabou se unindo aos dragões que fez amizade com o dragão, né, que você encontra lá. É,
2: tem várias especulações e coisas sobre a história dele a mais difundida é essa que ele teria sido apagado dos anais das histórias de Londra porque ele traiu o Gwyn se aliando aos dragões e tal tem gente que diz que ele não traiu o Gwyn ele falou assim, pô, a gente já matou os dragões principais, continuar dizimando essa raça até a extinção não tem sentido, entendeu? Então eu tô
1: fora. Eu... É, foi meio que isso, né? Só que o Gwyn tinha ódio dos dragões, né? Por tudo que aconteceu. É.
2: Ravel também tava ali botando pilha. ó, oh, não! mata tá tudo.
1: E é interessante que também
0: mostra garantindo. que em algum momento o filho do Gwyn e o Ornstein treinaram juntos, né? Eles tinham uma relação Sim. de respeito mútuo e de, de amizade até. Sendo que o jogo até fala que o Ornstein abandonou a Norlondo, Lord, Lordran, pra ir procurar o filho do Gwyn, né?
2: Tem uma teoria que o Ornstein e o Smuggy que você enfrenta lá protegendo a Guinevere, ah, na sim, verdade sim. é uma ilusão, né? Que não é nem o Oyster, nem o Smoke. É uma ilusão que tava ali pra proteger eles. E que o Oyster verdadeiro, na verdade, ele é aquele que tá no 2, naquela
1: torre. Então depois você finalmente vai lá, vence ou não, o um rei sem nome, <risos> e vai pro final do jogo, que é onde tá a primeira chama, onde você vai com todas as almas dos Lordes, vai até lá pra finalmente chegar naquele lugar que é todo distorcido, onde realmente ali, tudo realmente distorcido, as realidades, né, e o tempo, onde tá a fogueira primordial e você enfrenta a alma das cinzas para poder acender a chama. A própria arma dele é uma espada da, da Bonfire, né? É muito maneiro. Quando eu vi aquele boss,
2: sério não, tô falando de coração. Eu pirei, irmão. É um boss muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Aquela parada lá da... dele usar a espada da Bonfire, que tipo, cara, nos três jogos, cara, tem a Bonfire e tem aquela espada lá e você fala, pô, por que que é uma espada, né? Você fala, caraca, isso aqui é uma espada mesmo, não é capaz de <risos> calareira, é uma espada, <risos> Você chega no 3, né, que você vê lá e vê que aquilo ali é uma espada mesmo. E mais uma, mais uma coisa que comprova, né, que tá tudo conectado pela Bonfire, né? Eu imagino da seguinte forma, todas as espadas que estão da Bonfire pode ser só uma, que é essa que o Lord of Cinderuz, entendeu? Que é a verdadeira espada, entendeu?
1: E conceitualmente é foda, né, cara, esse boss, porque ele tá ali representando todas as pessoas que já acenderam a chama, todos os players que já Sim. jogaram ali, né, todos os Pyromancer, todos os magos, todos os guerreiros, que ele vira em várias formas, né? Vicar Romago, mago, lança milagre, vira Pyromancer, vira da lança. Isso é, é foda pra caralho, né? Todo
2: jogo que você jogou, que você sentou na bonfire ali, pô, você tava ligado a esse boss, cara. Você tava ligado à chama, entendeu? E era, às vezes era essa espada que fazia ligação. Quer dizer, é uma metáfora que Miyazaki usou, cara, de botar isso, de botar
0: esse, esse alma das cinzas pra era O melhor mim, encerramento possível pra série, assim. E por isso que eu fiquei tão incomodado com o boss do DLC. Porque, pra mim, é achei muito ruim em comparação. O Soul of Cinder é um final muito bonito pra série por causa disso, né? Você, tipo, como se você estivesse passando por todas as experiências que você teve na série, todos, todos os estilos de jogo, com a, com a música do Gwyn que entra, tipo, dá até um arrepio, assim. Porra, foi um final muito foda pra série. Muito, muito foda. E aí, meio que, pra
1: mim, o último boss do segundo DLC meio que estragou isso. É porque eu oh, tenho assim, tipo, o jogo ele fechou no 3, no, no, no jogo normal. A DLC é como se fosse um final Extra, assim, né? Basicamente é porque é diferente de que alguns outros jogos fazem, às vezes o sim, DLC sim, sim, é o final sim. verdadeiro, né? De certa forma, eles foram honestos nesse caso, né? E na DLC ele resolve um outro problema que seria o problema da Dark Souls, de certa forma, né? Não que resolva, mas mostra a Dark Souls é o nome do jogo, né? Então acho que os dois finais têm seu valor, né? Mas o final do realmente do 3, do com esse lance do Soul of assim, Cinder, é muito um poético, né? Também você enfrentar a própria chama.
2: O nome do cara é Soul of Cinder, tipo, todo jogo gira em torno de Soul. todos os três jogos giravam em torno de. Soul. E da cinza da chama. Tu quer né? dizer, e da cinza, né? Ele é o avatar do que sobrou da chama, tá ligado? Quando a chama termina, o que ela queimou tá ali. É a cinza, né? Essa alma é o resto de tudo, é o final da chama mesmo.
0: Uhum. O nome original desse boss em japonês é a tradução dele é a Encarnação dos Reis, né? Você é como se todos os reis, todos os lords que já acenderam a chama, estão ali encarnados em um único personagem, né? Bom, bem melhor,
1: hein? <risos> bem melhor, hein, Temu? Mas é, é isso aí, tu mata lá até que no final você tem a parte. Época lá que ele vem da segunda forma lá pega, toca a música do Green porque foi o primeiro Lord, né? De todo e ele segura a
2: espada com as duas mãos. Ele dá o mesmo, os mesmos golpes que o Green faz, saca raio. Que é cara, quando ele puxou o raio, eu falei, meu irmão, agora é o Green. Agora o papo ficou sério, meu irmão. Agora é o primeiro maluco aí que acendeu essa parada
1: e é fantástico, né? Cara, é, é um post fight maneira também. Hein? Tu mata ele depois. Tem as opções dos finais, né? São quatro finais, basicamente, passando rápido aqui. O primeiro final você acende a chama e continua tudo normal. O nova era se inicia, com a chama acesa e continua o ciclo. O outro final quando você dá os olhos pra Fire Keeper, você pode fazer o fim do fogo. Ela pega a chama, em vez dela acender a chama ela guarda a chama pra ela e meio que vive a era assim, no escuro, onde os dois vão vagando. deve acontecer aquela era que a gente encontra lá, que fica a escuridão e não tem mais chama. Em algum momento ela imagina que a chama vai retornar, porque assim como na Era dos Antigos a chama apareceu do nada, uma hora a chama vai aparecer de de novo, entendeu? E vai começar de certa forma, talvez outro ciclo. Era? Ela fala isso, que um dia a chama era acender de novo, né? Fica em aberto, né? O outro final, que é justamente é esse que é o alternativo, que ela pega a chama e você hum. mata ela, que é o um final bem bizarro. Pisa tu... na cabeça ah. dela. Pisa dela, na cara. cabeça dela, que não.
0: Que né? Tadinha dela, é mó legal. Você vai lá em pisa na cabeça dela, coitada, né?
2: Cara, me ajuda que eu preciso tirar o fogo da bonfira. Ela tira, né? Segura na <risos> mão. <risos> Ele beleza, agora me dá. Pá, mata ela. É, e pega. é isso mesmo. Porque a única pessoa que pode tirar o fogo ali, da fogueira, era ela, que é a Fire Equipe, ele não podia
1: meter um o mundozão <risos> ali, ou ele de novo ou não. <risos> e daí é o final meio também assim, o mundo vai ficar lá do jeito que tá assim, seja lá o que for, só foda-se que eu tenho a chama, é, tô foda, é basicamente isso. E o outro que é o que a gente falou lá, que você faz toda a questline da Sable Church, você vira o Hollow Lord, né, o Lord rolou aí aparecem lá, a... você segue o espaço da Serpente Primordial Cat, né, que é aquela, que mostra o caminho das trevas, né, souls 1. E você segue o caminho dela Tanto que toda a filosofia dessa, dessa igreja Vem de lá, dessa coisa que a gente falou de Londo E você vira o Hollow Lord e vira uma nova era né? Era do humano como rolou Na sua mais pura forma E segue ali um novo rumo como a gente falou, vamos passar rápido aqui porque esse cast já tá imenso, vamos só falar das DLCs que saíram depois, que deram outro final e elas são bem interligadas, assim. A primeira é a Estrela também além de ter novos itens, novos equipamentos, tem um modo de PVP novo. Ela basicamente é um mundo da pintura, assim como tem lá Ariamis, no Dark Souls 1, onde morava a Priscila, né, que era meia-dragão, que a gente falou. O Gale, né, te manda pra esse mundo, pedindo pra você ir lá e resolver a treta de lá. E quando você chega nesse mundo, ele é um mundo que ele tá, assim, ele tá todo apodrecendo, sabe? O mundo, ele é um mundo gelado, de gelo, e vários cavaleiros vão pra lá pra esse mundo da pintura, você encontra lá esses cavaleiros perdidos lá como inimigos, e eles estão lá pra poder fugir e encontrar conforto, né, fugindo do mundo real, basicamente isso, procurando um lugar pra descansar. Só que esse mundo tá começando a se decompor de de e começando a ficar podre, realmente podre, e as pessoas estão meio que ok com essa podridão, assim, vivendo por lá, porque até é uma metáfora pra um quadro, né, um quadro velho ele começa a apodrecer, uma pintura vai apodrecer, é o destino. Só que existiu uma chama lá dentro e a partir do momento essa chama foi escondida, né, e o pai Arandel foi lá para cuidar dessa chama. Essa chama foi tirada de lá, foi escondida porque a Frida, né, que é a personagem que se encontra lá na igreja, ela convenceu o pai Arandel, né, a poder realmente esconder essa chama e viver nessa podridão, que realmente o caminho da podridão era o melhor. Tem tipo tem uma divisão lá dentro das pessoas que querem que a chama acesa, que ficam escondendo, as pessoas que lutam, né, até até os próprios covens aqueles seres que são meio corvos, tem os que caçam os próprios covens, porque tipo servem a Frida com essa questão da podridão, e tem os que vivem refugiados lá, né, tipo Assim.
2: Apodrecendo, é. Mas é assim, tecnicamente é uma delícia assim bem simples, né? Ela acrescenta um pouco, tem um boss maneiro que é Freud e tal, mas os outros boys não são uma parada muito maneira, não...
0: eu achei pouco
2: trabalhado.
0: Eu achei o começo dela muito ruim, como a gente tinha comentado, né? A segunda parte da Vila dos Homens Corvo é muito legal, lembra muito Bloodborne, na verdade, né? O...
2: É. Uhum. é bem ambientado assim, né? Você vê que...
0: É uma fase com estrutura legal, tem muito atalho, muito caminhozinho pra você explorar e tal, muitos segredinhos. A Freed é legal, apesar da luta ser um pouco cansada passativa de Lucas, assim, mas é um, é um DLC que eu achei ok assim, eu, eu não me senti tipo que faltou muita coisa, ele não achei ele muito menor que tipo que o primeiro DLC do o primeiro o único DLC do Dark Souls 1 né? que é muito bom também. É
1: porque você tem que entender mais o, o DLC do 3 que foram dois mas que na verdade são um né basicamente assim, os dois são muito ligados e acho que é meio até estranho eles estar separado assim. Sim sim, é, são praticamente uma uma história fechada né. É bem fechada. E eu tenho outro boss opcional que é o lobo lá que é tipo mais ou menos né. Ele um cavaleiro lá, o shape é mais ou menos. Eu achei ele bem caído, cara. O mais legal do DLC é você descobrir o mistério ali que tá acontecendo, né, e tal, você vai tem aquele que o pessoal manda você embora, não perturbar, aí eu vi o helm né, que é aquele cavaleiro que protege a igreja lá, você encontra ele, manda-se embora, você vence ele, aí você pega a chave, você, abre essa chave, você descobre um lugar onde tava a menina que pinta o quadro, né, que parece que é a filha da Priscila, porque ela é meio dragão, sei lá, e você encontra ela presa, parece que realmente a Frida prendeu ela pra pedir que ela fizesse uma nova pintura, o que descobrisse a verdade. Então, é tipo, você tá resolvendo o um mistério, né? Até que quando você descobre a passagem secreta, você abre lá a igreja, um caminho secreto na igreja, você descobre onde tava o Pai Ariandel, né? O cara que foi enviado da igreja pra poder cuidar daquele mundo, que tava apodrecendo. E ele usava o próprio sangue dele, ele se flagelava, né? Você encontra um flagelo lá, um chicote que ele usava pra se flagelar, pra poder usar o sangue dele pra poder controlar a chama, né? Esconder a chama lá sobre a cidade. Aí você enfrenta a Frida, né? Que ela não quer que se resolva o problema, vence ela, e tem as três formas que eu acho que foi uma parada que eu perdi, porque porque eu, eu vi o vídeo lá do nosso amigo Lucas lá, do Beach, ele matando a Frida e eu vi que era três formas quando ele falou. E eu não sabia que quando você mata a segunda forma dela, que é a segunda ela e o Ariandel, né, que eu, te enfrentando, a gente falou assim por alto, você ganha uma Titanite Lab, um item, e você, porra, beleza, acabou a batalha, né. E ela começa a falar e levanta com a chama <risos> ali. E é legal porque
0: se você, dependendo de que parte do jogo você tá, ela fala algumas coisas diferentes quando você morre, né. Se você já fez a quest da, da Yuria e ela te mata, fala, ah, volta pra casa que a Yuria tá te esperando, você já é rei do seu próprio povo, você não tem nada o que fazer aqui, tá ligado? Isso eu achei legal. Não
2: se mete nos meus assuntos. Volta
0: pra casa, porra.
2: Tem que comentar que ela é estilosa pra caramba. Não, não. Ela, ela é muito foda. As duas foice, pô,
0: putz, ela vem que... andando de câmera lenta, né? Câmera lenta com a foice, assim, e tal. É muito da hora.
2: Não, quando ela passa por você, se segura você, levanta com as duas foices Invisível. Na e... metade do HP você fala, caraca,
1: que... A chama negra, cara. Aquele golpe que é. igual, ela pula rodando com a chama negra. É muito foda, cara. Lembra a Batalha da Maria, né? Inclusive, né? do Blood do bônico, é batalha foda também. Demais, muito eu anime, inclusive <risos> E pra fechar a série Souls, esse ano, saiu agora em 2017, o último DLC de Ringed City, que é a Cidade Anelada, né, que é o último episódio de Dark Souls uhum. pra fechar a série, último conteúdo de Dark Souls, como a gente conhece hoje, né. É. Supostamente por um bom tempo, né. Sim, é, ou até que a Bandai resolveu lançar alguma coisa.
2: Ou até a E3, né, que a gente nunca sabe, às vezes a gente pensa que o jogo tá longe de sair, os caras já estão fazendo um tempão.
1: É, e daí Ringed City veio, saiu, e começa de novo, você pega, teleporta lá pra um lugar novo, que é heap e é um lugar totalmente desconexo, que lembra muito o final lá do Dark Souls 3, naquele lugar onde você enfrenta o oficina, que tá um mundo todo esquisito, a realidade distorcida, todo o prédio de lado e as flutuando, e tem os anjos malditos, né, que a gente falou ali atrás, te atacando metalhadora de roli, sei lá, de, de luz. Não, cara, aquilo ali é a magia do Vigília, ele, tá no tempo,
2: ele fica batendo com as duas mandando, ele vai quebrando tudo, tudo. E
1: gritando, né, e...
2: Então... É, não dá, velho, não dá E ó, e eu, cara, passava assim E eu passava correndo Cara, demorei muito tempo pra saber Que você tinha que matar, tipo A subforma dele lá pra ele sumir de...
1: É, tipo o corpo dele, né não...
2: Falei, ah, não tem como, tem que passar correndo mesmo Eu fui embora, mano Aí depois eu matei um, falei, hum Então tem que achar esses malucos, ah tá, beleza
1: Tem até a teoria de que Quando um peregrino, ele meio que Alcança, sei lá, um ponto lá dele Lá, ele chega e nasce aquele troço das costas dele, daí vem um anjo pra ele, né, porque parece uhum. meio que um peregrino ali no chão com um negocinho das costas, que é meio esquisito, ah. né, essa coisa do anjo. Mas aí você mata lá, passa os anjos malditos, tem um NPC lá que é o Lep, né, ele tá lá que depois tem uma quest que você faz com ele, ele tá sem a memória sobre o que ele era de verdade, e você acaba vendo lá que ele, acaba que aparece que ele é o Pets, né, ou é o Pets hum. tomou o lugar dele, não sei, tem que ter Cente. o Pets, né. Certo. E chega o boss lá que o Tengu gostou, né, <risos> os demônios. Eu achei muito bosta. Achei muito chato a luta, cara. Toda essa
0: parte eu achei muito chata, assim. Eu achei o começo do de City, eu achei muito design orientado pegadinha. Tipo, toda hora, tipo... ha, inimigo botando do chão! ah laser vindo do céu! Rá, sabe? Tipo, pegadinha de malandro! ha! <risos> eu, tipo, fiquei muito, muito broxado, assim, cara. Não, não é o tipo de design que eu esperava de um Souza assim. Só o jogo ficar tacando inimigo em cima de você. Ainda
2: mais da DLC, né? Da última DLC.
1: É, o legal desse boss é que ele tem duas, né? É, tipo, eu tento sempre fazer uma batalha de duas. Que lembre os Smog e o tem de certa forma. Né? E é legal que eles alternam o poder assim entre eles, né? Que tá com tipo o poder do fogo é. ali: Demon Empenho e Demon dependendo do que você matar na segunda forma, né? Que depois ele vai, ele muda ele os, faz ataques. os
0: ataques. Sim. É bem, é bem pesado. O fato é que, tipo, são dois inimigos gigantes que ficam em cima de você e um da Tox. Meu problema é esse, cara. É isso que eu acho errado. Porra, cara, é. Por que? Não precisava disso, sabe?
2: Não, e assim, você tomou tóxiki Claro, controle-me é? Porque ou você, se você não tiver a cura você não tem como vencer a segunda forma. É. Vencer, entendeu? Não tem como. Tem que Se dar um jeito. Pois, um, uma outra parada assim, mas
1: pô, toxic é sacanagem, né? E parece que o lugar é a Firelink Shrine ali, né? Também, né? Do mundo Parece as ruínas. Assim, a segunda forma dele, eu achei irado. Falo mesmo. Que ele
2: voa, faz as paradas. Taca laser. Tipo assim, dependendo de quem você mata. Tem um que ele joga os meteoros do céu, que eu achei iradaço. E o outro ele manda tipo um... Laser, pô. kamehameha pela boca, assim, um laser. Cara, maneiro. Só que é o seguinte, a primeira forma era tão quebrada que, pô, é difícil você pegar até o um ritmo pra você chegar em condições de vencer a segunda forma, entendeu? Cara, e eu jogava de luva. Pra eu matar a primeira forma, meu irmão, vocês não tem noção do... É foda. Eu era o circo de Soler. Eu pra lá, fazia tudo, rolava, pegava um... Cara, eu não podia trocar, tipo, porque normalmente você bate no cara que tá mais furioso, né? Uhum. Que ele vai vir pra cima de você e o outro vai ficar mandando toques. Eu não trocava quando o cara ficava furioso o outro eu continuava focando o maluco do tóxico porque se eu tomasse tóxico
1: já era é. mano
2: aí eu tive que fazer macete de botar um boss entre o outro aí o outro ficava travado tá ligado? É, tem que isso usar. é ruim quando você tem que fazer essas manobras meio sujas é ruim você vê que é uma parada que não funciona é,
1: dá pra matar bem. dá pra matar
0: eu acho que é um design pobre de chefe assim sabe você podia fazer coisas tão mais legais com boss assim eu
1: achei meio meio pobrinho de verdade é. não
2: eu acho que é desnecessário ter dois eles é. podia tentar trabalhado melhor numa forma sala do primeiro.
1: Enfim, tu passa lá e finalmente chega a Natal da cidade anelada, Ranked City, e é bem bonita também, foi uma parada que me impressionou quando você sai e vê a cidade assim, né, depois que as criaturas te levam voando, é bem bonito. Aí chega a outra fase lá, que é a parte escrota, que é a parte dos arqueiros, né, que ficam taticando flecha lá também, sumonados, arqueiros de espírito.
2: Aquilo ali eu achei legal, ó, tipo, é mais questão de você saber onde se esconder ali.
1: É, meio stealth. o anjo não
2: tem como, pô, o anjo não dá pra se esconder, pô, o cara manda, enfim,
0: Infinita. E hoje você fica parado e deixa da Curse ainda, né? Ainda tem isso. Tem cara, isso é. ainda.
2: Aí Ai, não, vou ficar parado aqui, vou esperar. Aí é. cara, o Curse tá subindo, como? Por quê, o cara, né? O
1: cara? É. <risos> isso manda um guerreiro, se tu chegar perto também, né? É. Tem que, mais uma descobrir o caminho certo, fugir e matar o Invocador lá, que é um tipo um gigante lá.
2: Eu achei legal que você mata o carinha lá no final.
1: Aí tu acha os personagens novos, né? Você acha, você vai andando, depois tem os bichos da Curse, aí você encontra aqueles cavaleirão gordão também, né? Que você pode matar... Tá ele puxando tipo uma trevas na cabeça dele. Uhum. Todo mundo tá relacionado a Dark Soul ali, de certa forma, naquele né? lugar. Você acha os cavaleiros anelados, que são os cavaleiros que tem a marca do peito, assim, de meio marcada a fogo. Que
2: tem o buraco do Goku lá, né? Cara, esses malucos falam, cara de coração, eles são muito irados, velho.
1: O cara que usa dual montanhas. É, você já
2: vê ele, você fala assim, caraca, isso aí é um player com essa build apelona de duas montanhas. <risos> <risos> tá ligado? Não, é um, é um inimigo. Eu achei muito irado o Moveset deles.
1: É foda calma. o Moveset.
2: Esse inimigo aí eu achei muito irado.
1: E o grande lance é que tu chega à cidade, essa ringa de ela foi fundada por uma cidade de dois pigmeus, não existe só um pigmeu, existe dois pigmeus, lá do Dark Souls 1 que acharam a Dark Soul né? E o Gwyn deu essa cidade pra eles, pra eles ficarem meio que na deles com essa parada de Dark Soul que é perigosa tanto que mandou a própria filha deles Filianor, pra poder cuidar deles e tipo, Filianor, ela tá bem ligada realmente a isso, porque engraçado até o nome, Filianor, ela vem até coisa do élfico, de Tolkien, sabia? Hum. É, ele usa muita coisa de Tolkien de seus dos Anéis, na, nos nomes o, o Miyazaki, é muito foda isso né? e a Anor é tipo, usado pra luz, né? sol, né? No, na questão hum. lá de Tolkien e Filianor é tipo, filha do sol então, uh -huh. é filha do Gwyn é, maneiro, Pô, legal, maneiro assim, eu não sabia não depois você vai, passa desse lugar, traz tudo pra chegar até essa princesa, né? Você passa pela igreja que tem um boss que lembra ali, o half Light, que se você estiver online, vira um player, o boss, né? Junto com o inimigo ali, que é basicamente a batalha do monge lá do Demon Souls, né? Que um player vira o boss. Uma experiência é, PVP. Sim. Praticamente, né?
2: PVP contra mim, os caras mesmo me lambavam. Tem é um cara que me matou <risos> com dois hits, cara.
1: Minha aplausa venceu, joguei offline, então... <risos> Matei <risos> o boss ali, eu, ah, o boys ok, né? E tal, depois que eu descobri que era PVP parada ah.
2: e eu tipo começava
1: a macetar tá ligado aí uma hora eu vi o cara da capela
2: do escudo aí eu morria pra ele eu falei pô esse cara é sinistro cara e uma hora eu vi um maluco com uma lança grandona o cara ficava girando a lança se escondendo atrás da pilha eu falei caraca meu a inteligência artificial tá pô, <risos> Sinistra, meu irmão. E o pá correndo, a mulher me tacando foquinha. E pá. Eu falei, nossa, morri. Mas assim, eu ficava assim, tipo, caraca, esse maluco tá difícil pra caramba. Aí ia lá, vinha um arqueiro, mano. Eu falava, caraca, agora vem um arqueiro, meu Deus, cara. <risos> criaram muito NPC, quanto será que são? cada hora via uma, mano. É Aí foda. uma hora veio o cara com as duas montantes do cara que fica na porta. Eu falei, ué, mas veio esse inimigo, vai, esse inimigo eu vou vencer, pá. Até o cara deu dois girar Padrão, cingando meu boneco,
1: explodiu. Eu falei, nossa
2: senhora, isso é
1: foda. Essa experiência é foda, né? Realmente,
2: aí depois o Lucas falou: Não, cara, é que você tá jogando online, tá vindo pessoal, player. Eu falei, Ué,
0: é player? Eu falei, hum, logo vi no Demons É muito legal a experiência de você invadir os caras como, como boss, assim e tal. É isso, eu também não fiz. Essa acho que foi a luta. Ela é legal, mas não é nenhuma novidade, né? Todo mundo já conhece essa, essa
1: luta do que foi mais para fazer uma homenagem à galera nova, ver, né? Sim, também, sim, é. sim, sim, sim. E tem também um dragão que você vê lá na ponte, mais um dragão a Gona também, que é penhasco, né, que te ataca. Uhum. Você pode enfrentar ele ali, de roubar ele do penhasco, até que ele vira, se houve uma história de uma mulher lá da igreja, que tem um dragão aí, que foi enfrentar as trevas e tudo mais, e ele é um boss muito maldito, que é o Dark Midir, né, que é tipo um dragão que tipo, luta contra as trevas, assim, que come as trevas.
0: Pô, isso eu achei um boss muito, muito maneiro, assim. Bem legal, bem divertido.
1: Fizeram uma boss fight de dragão bem feita, né, assim, né, que funcionou, né. Sim, sim, sim.
2: Tá no meu currículo lá, matei na luva, meu irmão. <risos> E aí, cara, teve uma vez, eu botei até um print lá no Face, cara, ele tinha 1% da vida, tem um
1: e ele me matou. Filha da puta. <risos> mas cara, foda, batalha maneira tem os problemas da câmera, mas todo boy gigante vai ter problema de câmera, não, é. não tem como né tem, tem que aprender a lidar com isso, faz parte depois, finalmente você chega lá, onde está a Filianor né, pô lá, meio que já morrendo assim, com um ovo quebrado na mão, meio que um ovo, você toca o ovo, e tipo, meio que tudo é destruído vira tipo, tudo um apocalipse de um deserto, uma mulher morta você chega num lugar todo desolado, destruído né, tem tipo, um rei, parece que um rei, um lord, sei lá, se arrastando pra você, procurando a rainha dele, né, a princesa, uhum. até que você chega e encontra lá o Gale, né que é o cavaleiro escravo, que é aquele cara que te mandou lá pra Ariandel pro mundo pintado, do DLC e ele tá comendo o corpo dos reis, dos pigmeus ali, tá comendo a carne deles ali, e vai pra você, tipo igual um maluco, marchando, correndo desesperado pra te matar
2: e ele vem igual um macaco gigante um né, gorila assim, andando nas quatro patas, porra cara, que sensacional também
1: é muito maneiro, e a grande ideia é que assim a menina que foi pintar o quadro que estava presa, ela queria pintar o um novo mundo, né? E daí você precisava da tinta. E essa tinta, o pigmento pra pintar o um mundo desse é o Dark Soul. É, e daí ele foi atrás dessa Dark Soul pra dar pra ela esse pigmento pra ela criar o um novo mundo, que fosse um novo mundo bom e tal, diferente do, do que ele conhecia. E ele era um Cavaleiro escravo Os Cavaleiros Escravos eram usados pra poder na guerra antigamente com o Wynn. Usava esses Cavaleiros pra poderem fazer, tipo, Cavaleiros sem nome que lutavam ali em nome do Lorde deles, entendeu? E ele foi um cara que tentou fazer a diferença. Tanto que a partir do momento que ele foi te enfrentar, ele sabia que o destino dele era a morte que ele queria alguém que fosse forte o suficiente pra quando ele mandasse para andel salvar a menina alguém que fosse forte o suficiente pra poder ir atrás dele e matar ele depois que ele fizesse isso porque como os pigmeus estavam mortos ali há muito tempo ali o de renascer o sangue dele estava seco então ele precisou comer a carne deles pra se fundir a Dark Soul que estava dentro deles junto ao próprio corpo dele pra poder aí sim você matar ele com o poder do Dark Soul e pegar o sangue dele pra poder dar o sangue pra menina
2: é um cara sacrificou né cara pelo objetivo dele é uma parada até é louvável, né, cara? É. Ele se sacrificou por um sonho que ele nunca vai ver realizado.
1: Exato.
0: É quase que meio que uma analogia para a própria produção da série, talvez, assim, sabe? O pessoal tipo, a galera da Front Software querendo criar um mundo novo e criar um mundo novo e, tipo, meio que preso ali naquela coisa do Dark Souls e Souls e não sei o que e faz mais Souls, etc e tal. É, é uma coisa é meio Kojima, assim, sabe? Meio, meio autobiográfico, assim, quase, parece.
1: Exato. Como se você tivesse... Você lutou com o Lord of Cinder Você lutou com o um Avatar das Chamas ali, né? Uhum. a gente falou. E agora a gente tá lutando com o um Avatar da Dark Soul, realmente. Manifestado ali dentro do, do corpo do Gale, que é uma pessoa sem nome, uma pessoa qualquer ali que fez tudo isso pra poder morrer sem nome e sem ver o mundo que ela sonhou deslumbrado ainda, né? Uhum. É bonito, né? Nesse sim, 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 sim. Com certeza. Só me incomodou ele usar o mesmo moveset do Artorias
0: em certa parte da luta. Que ah, Não precisava ser o Artorias aqui! <risos> Mas tudo bem.
2: Fala sério, aquela capa do dele. Ele lá, é maneiro. É maneiro, é maneiro. bate com a capa.
0: É.
1: Cara,
2: é. é muito maneiro. Aquilo lá eu falei, putz, cara, olha que parada. De resposta. o
1: cara bate até com a capa, meu <risos> brother. É isso aí, cara. É capa do Doutor Estranho, né? É, pode é, crer. É capa
2: do Doutor Estranho. Pode crer. Meu
1: irmão, e a besta dele lá, a besta metralhadora. Não. Não, não, é um golpe que ele pula e atira com a besta e começa pra baixo. É muito maneiro. Foda. É bem foda. E ele tem três fases também, só que na mesma barra de HP tem três fases. Isso é legal, né? Diferente.
2: E a outra boss fight de fazer a mão tremer, né, cara? isso fica
1: Sim, sim, é Animal, cara, animal. Você
2: tem que esperar a hora certa de bater nele. Tem, eu tenho um
1: videozinho é. de eu matando ele também, eu gravei. É foda, cara. Matei
2: de luva, matei de luva. Tá na minha conta, meu
1: mano. Tu vence ele depois dessa batalha, é bem maneiro, assim. Eu achei uma batalha muito maneira, achei um boss muito divertido. Achei um dos boss mais difíceis da série também. Junto com o Midir. Então a DLC acho que valeu muito pra isso, cara. O Medir e o Gale são boss foda, assim. Batalhas uhum. fodas, são boss junto com a Frida ali, o Rei Sem Nome, todos os mais difíceis da série. Essa DLC
2: é Test Your Mind,
1: né? O no no curtiu muito, né, a DLC.
0: Eu, eu não gostei muito, achei ok, e eu tenho a impressão de que minhas lá que a equipe fizeram, tipo, cara, vamos fazer isso logo de uma vez, foda-se, vamos fazer, que a gente não quer mais fazer isso nunca mais na vida. Tipo, então uhum. vamos lançar logo esse DLC, assim. Vamos botar essas coisas aqui, foda-se, e, e lança, que a gente não quer mais ver isso, assim. Que é uma DLC divertida, mas eu não achei que ela é tão bem construída, ela tem, ela tem o mesmo problema do Dark Souls 3, pra mim, assim, que é um jogo legal, mas que não é bem encaixado, bem construído, interessante
1: como os outros são, assim. Tem um pouco disso, realmente, mas o, o que eu gosto muito do 3 é as bo os boys, cara eu acho que as melhores boys fights são do 3, cara eu acho que são os boys mais complexos, assim mano. é
2: porque aqui a gente tá falando e a gente não é a galera que bate PVP, eu não sei tem um, Matheus uhum. eu sei que raramente ele faz PVP, é, mas... é não, não me atrai é, também muito. não ah, muito, às vezes a gente vê o jogo muito pelo só o single player né? eu acho que quando eu vejo um vídeo onde quatro pessoas equipam só escudos e matam <risos> uma pessoa no elevador, cara, não tem como eu não achar isso sensacional. Quando eu vejo um vídeo o onde PVP é pessoas vestem a armadura de espinhos, tá ligado? E matam outro invasor rolando. Não tem como eu não dizer que os caras não fizeram um trabalho bom, cara. Hum. Entendeu? Eu acho que tudo isso acrescenta também. Tá certo. Faltou aquele cuidado e tal. Tem muito furo, né? Coisa que não tem no Dark Souls 1. Tipo, o Dark Souls 1 se você for ver a história pegar e tal ela fecha. Ela É um jogo mais completo.
1: Mais que... redondo mais redondo mais
2: redondo a DLC quando ela vem ela vem pra acrescentar algo que já era bom pra cacete entendeu mas cara eu sempre valorizo muito isso do que o Dark Souls trouxe de PVP de computador Caraca, tem gente que faz competitivo, cara.
1: Uhum, isso é legal mesmo. Uhum.
2: Tem nivelamento, e os caras ficam de olho, tipo, tal parada, tá beijada, entendeu? Então vamos corrigir. Se tivesse no 1, um, cara, beleza, seria incrível.
1: Mas não tinha, entendeu? E enfim, cara, série Souls acabou isso aí. E ela acaba de uma forma até bonita, se assim, olhar olhar ser dessa forma, né? Com a esperança de um novo mundo, de um novo mundo bonito e de esperança de uma nova vida. Soul quatro. É. <risos> com a menina, quando você devolve a pintura a ela, e ela vai e fala
3: meus agradecimentos ser das cinzas com isto pintarei um mundo desejo dar a esta pintura o seu nome pintarei um mundo desse nome será um lugar frio sombrio e muito gentil e um dia será um belo lugar para alguém
1: opositá, sobrevivemos, morremos muitas vezes, mas sobrevivemos e estamos aqui de novo no final, né, como bons zumbedds.
3: Ai, cara, que que é aquele medir, cara?
1: <risos> Não dá para medir a força dele. Yeah! <risos> A Van tava presente na live lá da madrugada Tipo, duas horas e meia Pra matar o boss, mas Mano, eu matei Mano, aquele
3: posta. medir, cara Eu acho que, eu, assim, eu não tenho Dark Souls Mas, cara, eu acompanho a galera jogando Meu, que boss difícil, cara
1: eu Acho que é o mais difícil da série Assim, praticamente
3: Gente, que capeta, cara, ele, ele não morre Ele não morre, cara
1: É o capeta mesmo
3: Nossa, mas aí estamos aqui Para o melhor momento do cast Que é a leitura de comentários gente, a gente consegue conversar com vocês aqui, saber o que vocês estão pensando saber o que, que vocês querem falar pra gente, e temos bastante comentários né, do cast passado nosso, que foi sobre ambientes dos jogos então vocês compartilharam aqui os ambientes que vocês mais gostam dos jogos e lugares que a gente gostaria de ficar pra sempre né, mas infelizmente a gente tem que desligar o videogame <risos> de vez em foi quando. Foi bem
1: legal lá, a gente discutindo sobre os mundos os lugares, cidades dos jogos, né? foi bem interessante, então vamos lá pros filmes feedbacks da galera, bastante comentário muito legal, é isso aí galera, participem mesmo comentem, a gente tá sempre lendo, respondendo a galera lá.
3: Exatamente, S2 pra todo mundo coração, pra todo mundo que deixa comentário e se você não deixa, por favor, deixa porque a gente quer ouvir sua opinião, ouvir o que você pensa e, tem, e saber o que você gosta, né, dos jogos aí, Deixa os comentários.
1: Então, vou começar aqui é, o Edu Alhai, o nosso amigo que participou com a gente da, desse podcast passado sobre os mundos dos jogos que foi é, o Edu lá do Reloading do podcast Reload, que gravou com a gente, então valeu Edu, obrigado pela participação, ele comentou aqui, ficou bem legal, valeu pelo convite. Isso
3: aí Edu, você sempre é bem-vindo aqui bem como o pessoal do Reload. agradecemos a eles por ter cedido o Edu aqui pra gravar com a gente né, bem como vocês também, são todos muito bem-vindos ao Meia Lua
1: Isso aí, valeu Edu. E
3: vou aqui começar então com os comentários da galera no geral, eu vou começar aqui com o HM3 Surf que ele, pela primeira vez está ouvindo nosso cast, viu? Ele veio aqui, Opa. eu com convidei ele fala oh, escuta lá o Meia Lua que você vai gostar, cara.
1: Isso aí não morre, ele é imortal, ele é uma HM, né? HM você pode usar à vontade que na casa. É, então,
3: <risos> só tem o um problema do HM, cara, você não consegue tirar.
1: O cara é um golpe de Pokémon, parabéns.
3: Seja bem-vindo, HM3 Surf, aos nossos comentários e eu vou ler aqui, ele disse o seguinte, se tem uma região em Pokémon que eu sou muito fã da ambientação, essa região é Kalos, o clima frio, a variação entre praia e se neve caindo, é realmente muito lindo de ver. Isso sem falar de Lumiose City, que é uma cidade enorme e ela realmente passa a sensação de ser a maior cidade de toda a franquia. Isso é verdade, cara. E é legal em XY, no caso que é a da região de Kalos, quando você chega em Snowbell City, cara, aquele clima de neve é tão lindo. É lindo, você já entra com neve. E o seu personagem ao mesmo tempo, por conta do frio, você vê a res... a... aquela respiração branquinha saindo, sabe? Aquela uhum, fumacinha. fumacinha. da boca. É... É, e é muito legal. As regiões de Kalos, as cidades de Kalos, elas foram muito bem trabalhadas, entendeu? A Nistar City tem aquela pedra gigante, né? Que, inclusive, pra quem assistiu o anime, ela tem grande influência de proteção sobre Kalos, né? E, cara, realmente, a região de Kalos, ela é muito bonita, cara. Muito bonita.
1: A gente até comentou no cast lá, rapidamente, sobre ela, que é baseado na região da França.
3: Exato.
1: Tem a Torre Eiffel, nessa cidade, inclusive, do M.O.S. City. Tem, inclusive, lá a Torre Eiffel. Né? Ela usou é a cidade da luz, que é Paris
3: É verdade, e ele falou vão representando a galera do Pokémon, lógico, cara E se tiver alguma forma de encaixar Pokémon Eu de alguma forma eu vou encaixar, cara <risos>
1: Porque é muito bom Eu que parei de jogar no Sun Até hoje não joguei Tem que jogar Toma vergonha uhum, na
3: cara é, Toma tá, tá vergonha essa cara E volta a jogar E obrigada Game 3 Surf Pelo seu comentário Um beijo pra você Deixa mais comentários Nos próximos cast Eu espero você aqui Pra poder ler você, tá bom?
1: Eu vou ler aqui o comentário Do nosso professor Alex Ele também tá sempre comentando aí O cara dos jogos de luta Ele tá sempre marcando isso no Twitter Lá botando as coleções dele Dos jogos Um abraço Alex E ele falou Olá amigos do Meia Lua Que delícia encontrar nosso amigo Edu Aurai por aqui Olha aí, mais alguém que gostou do Edu por aqui. Volto aqui para comentar e parabenizar pela excelência de sempre entregada todas as quintas. Alguns mundos que curto neste nosso querido universo de gay. Já que o Matheus comentou o Janor da série Souls, quero comentar de Diarna, de Bloodborne, e sua noite de caçadas. Começa naquele clima gótico assombroso e culmina em criaturas cósmicas do maior estilo Lovecraft. E bem que não queria estar passeando neste mundo pra lá de desgraçado nunca. <risos> Nossa cara, Bloodborne é foda, cara. É. Eu vou é fazer um cast Bloodborne. Deixa eles anunciarem Bloodborne 2, né? 3 a gente faz um cast Bloodborne, porque merece. É,
3: porque o Bloodborne só tem um jogo, né? Então não compensa a gente falar só de Bloodborne. Tem
1: coisa pra caraca pra falar, hein? Olha só, não dá ideia pro pessoal de Souls, porque tem muita coisa pra falar também. Nossa, né?
3: nem, é nem fale. fale. <risos> é verdade.
1: E ele segue aqui, né, puxando agora. É, puxando a sardinha a fanboy da SNK, veio lembrar de Southtown, cidade que ambienta Fatal Fury dos irmãos Terry e Andy Bogard, e do magnata Gizzy Howard. No game Savage Rain, é abordado uma Southtown futurista, já nas linhas temporais de Kof 2000, que diverge da linha de Fatal Fury. A cidade é destruída pelo canhão da NESH, operado pelo Clone Zero, o boss do jogo. Bem, esta é minha breve contribuição. Um forte abraço, cheio de toda a delícia, com a barrinha de especial estourada na Advance.
3: <risos> Valeu, Alex. Realmente, a, a barrinha de especial da delícia tem tá que estar sempre carregada, cara. Sempre
1: carregada. Manda o um segundão estourada aí. <risos>
3: Obrigada, viu, Alex, pelo seu comentário. Um abraço pra você. E vamos agora a um dos maiores comentários aqui desse cast, do nosso querido, esperando uma calda de emprego, ele ainda está esperando um emprego, e aí Marinaldo, tudo bem com você? <risos> Esse é o seguinte, spoilers, se puder pular a última parte, eu permito, permito concluir e jogar nas crônicas, ou pode falar, se quiser. Gente, o que houve? Essa quinta eu fiquei o dia inteiro esperando podcast e nada, eu só vim conseguir ver e baixar de noite, é porque ele só saiu à noite, entendeu? Do podcast, um mundo que merece ser citado é o um mundo paralelo dos que usam óculos. É um mundo lindo e pessoal, é quase uma forma randômica, baseada na visão de cada um, e que se converge quando usamos óculos. É tão lindo sem o óculos que dá vontade de ficar lá pena que a gente tem que pegar o ônibus e ler e as letras são pequenas a gente vai conseguir <risos> ler <esse> óculos <risos> É triste viver em miopia, cara. Falando sério, me identifico com o Raccoon City. Opa, esse aí é da hora. Gosto dos mundos de Zelda, carina of Time, Twilight Princess, Breath of the Wild. É aquela coisa que eu ouvi em alguma parte. Releitura do mapa na versão anterior. Algo que renova o jogo mesmo, sendo velho. Eu até curto os mundos de hack and convencionais como Devil May Cry, o reboot, Devil May Cry, etc. Mas quase não dá pra explorar direito. Ou quem eu assisto jogar não para para observar ao redor. São mapas lindos e até próximos do real que dá vontade de Abrir o portal da baioneta e entrar no limbo dos jogos e ficar lá, é verdade. Dos comentários, que verdade, mano. Meu tio só não tinha o papagaio. Falei, eu falei!
1: Jack Sparrow. Vai sair o um filme novo dele aí, inclusive.
3: Brincadeira, eu já nem sei mais pra onde ele anda. Agradeço o Jinkidama, agradeço mesmo, estou precisando. Do resto, descobri que estou com depressão. Eita, cara. Eita. Mas não tinha percebido. E ontem, quinta, eu redescobri o quanto é bom ganhar dinheiro sem ser pai, trouxe nada ou ter que pedir. Só fiz uma pequena limpeza no registro do sistema, passei antivírus e escolhi algumas coisas inúteis e deu um pequeno boost no sistema do Windows 8 de um colega. Foi bom descobrir que meus anos de fazer merda no computador serviram para alguma coisa. Principalmente para evitar uma formatação desnecessária. Ah, já ia esquecendo de dizer que mudei meu nick no YouTube. Depois de muita espera, pá, alguém que pode se apaixonar por mim, se virem um nick bem carente, é o meu.
0: <risos>
3: Não sei se vou manter esse. Talvez eu consiga um emprego, uma saída dessa coisa em breve. Ou fique milionário. Afinal, o Mario ganha uma vida a cada 100 moedas. Mais de um milhão delas deve dar muitas vidas, né? Amei podcast. E pra relembrar, Bayonetta 2 ele colocou uma música que Moon River.
1: Ele botou uma música e depois ainda fechou com um poema. Então, depois você leia lá no, no cast, lá na postagem, né, do podcast no site que você vai ver o poema dele. Ele tá inspirado, tá apaixonado, eu acho. Mudou o nick, né, pro nick agora de, de, de paixão, ele tá apaixonado. Tá procurando um grande amor. Né?
3: E ele, e por final, ele disse assim, resumo da história. Me apaixonei por três, desisti do amor. Me sinto muito melhor sozinho pelo menos não tem que arcar com problema de gente chata, sem noção. Me sinto só. Pô, cara, não se sinta só, você tem a gente.
1: Vamos focar nossa nossa dama do seu emprego também pra você arrumar uma namoradinha, beleza?
3: Exatamente. Bom. E um beijo pra você, Marina. Não fica triste,
1: tá bom? <risos> pra você Então, agora, mais um comentário aqui do Bruno Alves, o Restart Monster das lives, também tá sempre por aí. Ele fala, uma aumentação marcante pra mim foi Gotham City de Batman Arkham Origins. O clima dark largamente explorado, aliado ao mundo aberto, nos faz viajar pela cidade, conhecendo cada ponto marcante com uma black Blackgate. Distrito Industrial, entre outros. Fazia tempo que não via ambiente tão bem construído e me deixando imerso por horas de gameplay. Abração, Delícia, a todos do Minha lua. Valeu, um abraço. Isso
3: aí, Bruno, muito bom. Realmente, Batman, lhe dá uma ambientação muito boa de jogo, cara.
1: É, a série Arca é excelente, muito boa.
3: Inclusive. É verdade. Um beijo pra você, viu, Bruno? Muito legal o seu comentário. Vamos ao comentário, então, agora do João Maia. João Azteca, João Inca, Delícia.
1: John Maia, o cantor John Maia. Né?
3: <risos> ele disse o seguinte, tem a todos. A ambientação é de suma importância em qualquer gênero de jogo para aumentar a imersão do jogador na jogatina. As melhores ambientações, na minha opinião, são The Last of Us, Limbo, Band in the Ink Machine, Little Nightmares e Metal Gear Solid 3, jogando a porra. Para finalizar, agradeço pelo cast e teteus qual o melhor ambiente para desembanhar essa delicious world. Beijos, banzinha. Beijo.
1: Já que você falou do Metal Gear 3 aí, o Jomaya, do Snake Delícia, eu vou desembanhar na floresta lá do Snake Delicious Sorde.
3: Ele vai estar tá te esperando lá. Vai ter um
1: duelo com o Snake.
3: Vai fazer a guerra de espada aí. Isso. E beijo, viu, João? É. Obrigado pelo seu comentário, viu?
1: Valeu, cara. Um abraço. E pra fechar agora o último comentário do Francisco das Chagas. Também costumava comentar, tava meio sumido, comentou de volta aqui. Um mundo bem marcante pra mim foi o do jogo Resonance of Fate. Um mundo destruído por guerras, mas os seres humanos constroem cidades por andar aonde mais em cima lê esse primeiro andar. Fica a mais os ricos e os mais pobres ficam no décimo quatorze. É um ótimo jogo pra se jogar. Fica a recomendação. Maneiro, né? Versos distópicos assim.
3: Eu não conhecia esse jogo pra falar a verdade.
1: É, é um tipo RPG. Eu não cheguei a jogar também, mas eu lembro dele na época.
3: Sim, entendi. Mas muito bom, cara. Valeu pela dica. Obrigada pelo seu comentário. E encerramos os comentários de hoje, Teteus. Acabou.
1: Acabou. A galera já escutou um cast longo, se divertiu por horas aí aprendendo sobre Dark Souls.
3: E você morreu?
1: <risos> é, e morreu
3: <risos> e morreu de novo
1: <risos> mas pra aqueles que estão vivos até agora, sobreviveram então não deixem de acompanhar nosso grupo do Facebook, entrem lá, tem a descrição na, na postagem lá, e, mas se botar .sex grupo, né? ele também vai, e você também pode seguir nosso Twitter, o Twitter do Meia Lua, que é o Melua Soco. e você pode também seguir os nossos pessoais o meu é Matheus, com TH underline 2, Santos, com o número 2 mesmo,
3: e o meu é Van RB Bueno. Vocês me acham como Vanessa lá no, no Twitter. Então sigam lá, galera. Aí vocês não morrem, tá?
1: <risos> é isso aí, pessoal.
3: E vamos, Teteus, agora sair daqui antes que a gente morra de novo?
1: Vambora, porque o Midir tá voando já aí.
3: Mi, mi, Midir tá tenso, só que eu só tem um problema, Teteus. Quando a gente cai no buraco do Midir, não tem como sair. <risos> já era. Não tem pode correr.
1: É tipo o Mad Max, né? Dois homens entram, só um sai, né? Tipo...
3: <risos> Ninguém, no caso, medir, ninguém sai, cara.
1: <risos> dois homens, duas pessoas entram, dois homens entram um dragão sai. Cara.
3: Isso aí, gente. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo cast.